0: strong. And I learned how to...
1: C'est l'équipe du soir, bonsoir Il y a 24 ans, il y a 24 ans L'équipe de France s'imposait au Stade de France 3-0 face au Brésil dit Deschamps soulevé la Coupe du Monde L'équipe de France était pour la première fois de son histoire Championne du Monde Un doublé bien sûr de Zinedine Zidane Un but, de euh, Petit. C'était absolument magnifique C'est l'équipe du soir, bonsoir, Ravi d'être avec vous Le décor est un peu plus lumineux Que d'habitude, c'est l'équipe du soir version été On est euh, tous les jours jusqu'au 22 août avec vous De 18h30 à 21h alors avant de vous présenter le casting du soir et vous donner un petit peu le, le programme, on reviendra bien sûr sur la dixième étape du Tour de France. On parlera du Mercato, du Paris Saint-Germain, on parlera de l'équipe de France qui dispute son euro. Et on reviendra bien sûr sur 98, ce sondage du soir. La victoire des Bleus 3-0 en finale de Coupe du Monde au Stade de France, est-ce forcément le plus grand match de l'équipe de France, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez, on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, place au casting, un casting de choix, forcément, l'été il travaille quand même, c'est un homme qui aime le soleil, c'est le président du soir, c'est le copain. L'équipe du soir. Etienne Didot. <rire> Bonsoir à tous. Ravi ah ben, d'être là.
2: Oui, ravi d'être là. Président, un soir d'anniversaire de, de finale de Coupe du Monde. Bah, un honneur et puis vous, une vous belle mine des consultants. En 98 Non, j'étais euh, ramasseur de balles ah. en demi-finale oh, euh, de la Coupe du Monde, mais euh, j'étais rentré dans mon petit euh, dans ma petite ville de Paimpol pour voir cette finale et c'était
1: la folie complète. On en parlera bien sûr, Etienne. Merci d'être présent. C'est la grosse tête de l'équipe du
3: soir. Johan Riou. Bonsoir, Giovanni. Comment allez-vous C'est de vous retrouver. Ah, ben c'est gentil. 98. Oui, bah j'étais à Sabrieux, puis après à Papol. Et je tiens à saluer le papa d'Étienne, qui est une formidable personnalité du football en Bretagne. Euh, il est plus connu que Zidane,
1: c'est le Fennec de l'équipe du soir. <rire> Nabil Gélitz. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Nabil. Pas de lunettes ce soir Pas de lunettes. Euh, ouais, <rire> Très ouvert le polo en revanche. <rire> non mais on vous aime comme ça Nabil, ne vous rhabillez pas. C'est mieux, mieux comme ça. Le Danois de l'équipe du soir, Olivier Bossard. J'ignorais votre double nationalité. Et oui. Danois du, pas, du côté de ma maman et français du côté de mon papa. Et bah très 55 bien. ans. Comment allez-vous Ça va, merci de m'accueillir Giovanni. <rire> c'est pas moi qui décide, hein, je vous rassure. <rire> je suis quand même très content euh, de euh, vous avoir. Et enfin, euh, l'homme qui aime être seul contre tous, c'est sa passion. Le main in black de l'équipe du soir, c'est Grégory Schneider. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ça bonsoir. va Greg Très très bien. Je ne vous couperai pas la parole ce soir, je vous la donnerai. Est-ce que vous êtes rassuré
4: je, de toute façon, vous me rassurez. Ah bon, va bah, très bien.
1: On va tout de suite euh, saluer Alicia euh, Domi. Bonsoir Alicia.
5: Bonsoir Giovanni. Bonsoir à tous. Avec le cadeau du jour à vous Mais faire bien euh, remporter, sûr. bien sûr. Et bien aujourd'hui, c'est le maillot blanc du meilleur jeune fermé. du Tour de France pour le gagner. Toujours pareil. On suit le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet. Et aujourd'hui, vous choisissez votre chroniqueur parce que oui, il y aura bien un jeu et on vous annonce le vainqueur à la fin de l'émission.
1: Oui, on joue cet été, Alicia, c'est important de jouer, ça nous divertit. Et on va tout de suite saluer Karine Galli, qui est en Angleterre, au plus près de l'équipe de France Féminine, qui dispute son euro. On va faire un petit coucou à Karine. Oui, non Oui, bonsoir Karine <rire> Bonsoir à tous Merci d'être avec vous, on revient Bien sûr, vous voir plus tard pour le Bleu Express, nous raconter tout ce qui se passe chez les filles. On va passer... Autour de France, sans plus attendre puisqu'aujourd'hui il y avait la dixième étape du Tour Morzine megève remportée par Magnus Kort Nielsen tout de suite les images de l'arrivée avec vous Alicia.
5: Et vous venez de le dire Giovanni le vainqueur de cette dixième étape sprint au sommet avec le danois Magnus Kort Nielsen de la IF Education Force qui devance sur la ligne le coureur australien Nick Schultz au bout d'un sprint euh, incroyable Magnus Kort Nielsen qui a été lâché un moment dans l'ascension et qui s'est arraché pour revenir et gagner cette dixième étape Étape.
1: Oui, Alicia, un Danois qui gagne un soir, Olivier est en plateau. Oui. On fait bien les choses à l'équipe. Vous faites très bien les choses, merci. Il <rire> n'y a de pas de problème. Soir, Quand ouais. on parle vélo, Etienne, euh, on, on attend qui On attend le, le, boss,
2: le boss du vélo. Je pense qu'il va arriver incessamment
6: sous peu. Monsieur Patrick Chassé, entrer, s'il vous on plaît. Pas Patrick.
7: <rire> <rire> Bonsoir, Patrick. Comment allez-vous Ça va très
1: bien. Est-ce que vous êtes régalé aujourd'hui
7: – Mais oui, ah, c'était chicoquin quand même aujourd'hui, pour la victoire d'étape, alors peut-être pour les initiés, parce qu'il fallait pas attendre effectivement Pogacar, etc. Mais pour l'échappée, au sein de cette échappée assez monstrueuse, euh, on, enfin, vraiment il a fallu attendre la ligne et même après la ligne pour savoir qui avait gagné puisque que sur le moment c'était pas forcément évident
1: C'était pas facile, justement ce finish absolument exceptionnel de la de, dixième étape du Tour de France on va euh, le décortiquer avec euh, vous Patrick qu'est-ce qui s'est passé comment Kurt Nielsen s'est imposé aujourd'hui bah, comme je vous le disais, ça a été compliqué, d'abord compliqué
7: pour prendre l'échappée, parce qu'il y avait quand même euh, bah, 60 kilomètres qui se sont écoulés avant qu'enfin cet échappée puisse sortir. Il fait nuit là, d'un seul coup. et oui, puis tout,
1: tout est noir. Là, c'est l'équipe du soir, mais version normale. D'accord. Okay. Et... Mais ça
7: revient. Ah, c'est <rire> mieux comme finir, je préfère les couleurs. Et, euh, et finalement, bah, oui, on a vu 25 coureurs sortir après 60 bornes. Ça roulait super vite, c'était dur. Euh, et on a compris assez vite que le vainqueur de cette étape serait parmi ces 25 coureurs. Donc il y a là, c'était assez clair. Après savoir qui dans ces 25, vous savez quand il y a 25 coureurs qui sortent, c'est souvent ouais. le cas en montagne, une échappée ouais. bien consistante. On a des types qui sont des grimpeurs, on a des types qui ne sont pas du tout grimpeurs. Euh, Aujourd'hui, est-ce une étape de montagne, c'est un vrai sujet de philo parce que, ou de bac, parce que c'était pas évident. On était à Megève, mais Megève au terme d'une longue, longue, très longue, 20 bornes pratiquement d'ascension, mais avec des pourcentages. d'Arbois. Oui, avec des pourcentages qui n'étaient pas, pas très significatifs. Et finalement, ce n'est pas un pur montagnard qui s'est imposé. Donc vous voyez comme quoi c'était difficile de faire un vrai pronostic. Pas un pur montagnard, un vrai Danois, mais un, mais un, surtout un, un homme du tour puisqu'il l'a démontré. Il avait déjà gagné sur le tour oui. il y a quelques années. Mais il a surtout montré euh, depuis le départ, donné, on le sait tous, du Danemark.
1: Il y avait une autre image aujourd'hui, Patrick. Le tour a été arrêté puisqu'il y a eu oui. une manifestation. On va tout de suite voir l'image avec Alicia. Ensuite, on commente en plateau.
5: Cette dixième étape interrompue, quelques minutes, près d'un quart d'heure à 38 km de l'arrivée à cause d'une manifestation. Un barrage formé par des manifestants pro-climat, une demi-douzaine d'activistes assis sur la route. La course qui a été interrompue, un nouveau départ a été donné avec les écarts enregistrés au moment de l'arrêt.
1: Patrick, commentaire bah. Moi, je suis un
7: vieux, hein, par rapport à vous tous, autour de cette table. Donc, je me, souviens, je me souviens quand même, il y a quelques années, c'était assez fréquent. Euh, Aujourd'hui, je pense que pour tous les coureurs qui étaient dans ce peloton, c'était quasiment inédit, probablement inédit. Parce que le Tour a l'habitude de d'éviter ce genre de choses. Il y a eu euh, les agriculteurs. Euh, on se souvient d'une étape à fontaineau pire qui avait été euh, proprement annulée. C'était un contre la par équipe, donc c'était difficile de les arrêter, de les faire repartir. Euh, et euh, à fontaineau pire donc dans le nord, et c'était à l'époque où les, les... il y avait des gros soucis avec la métallurgie. Les métallurgistes étaient dans la rue. Bon, là, c'était pour le pour l'environnement, le, le, le climat, comme on le voit souvent sur les événements sportifs depuis. C'était arrivé d'ailleurs à Roland-Garros. Oh, on a, on ça avait vu. C'est euh... le
1: même. Euh, C'est la même. Euh... Exactement.
6: Mais ils ont mis un coup de chose c'est le cas de dire.
1: Hein. Bien habile, bien habile. Vous vous chauffez, c'est normal, c'est normal. Euh, Olivier, vous aviez
6: une question pour oui, Patrick. Une question pour Patrick. Moi ce
8: qui m'a marqué euh, à ce moment-là de la course, c'est de voir au moment où ça repartait euh, certains coureurs attaquer tout de suite. Est-ce que euh... Est-ce qu'on peut parler de fair play à ce moment-là Est-ce qu'il vaut mieux repartir tous ensemble On a vu, j'ai l'impression que certains n'étaient pas très hein, contents hein, de, de cette attaque-là.
7: C'est super compliqué. <rire> Pour <rire> un organisateur, c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'il y avait trois échelons de la course à ce moment-là. Il y avait un homme en tête, Alberto Bettiol. Il y avait derrière, il y avait les, les poursuivants hein, de, de l'échappée initiale, à laquelle appartenait avant de sortir Alberto Bettiol. Et il y avait bien sûr le, le, le peloton. Donc quand un incident comme ça se produit, il faut arrêter tout le monde, en théorie, et les faire repartir avec le même écart. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Bétiol euh, euh, avait dû... D'abord, lui, il s'est pas arrêté tout de suite. Il a, il ouais. Parce qu'il savait pas à il ce moment-là que la course fumer, allait être neutralisée fumer. pendant un moment. c'est pas évident. Ils auraient pu de faire dégager les manifestants. Et puis les suivants passer. tout se passait bien. Donc lui, il est passé. L'instinct du, du coursier, ouais. il passe. Et après, euh, on lui dit non, non, il attends, on s'arrête, s'arrêter. On se calme, on pose ouais. le jeu et on repart. Mais franchement, on a vu dans le passé parfois des coureurs lésés. C'est-à-dire euh, le peloton voulait pas s'arrêter. Ouais. On n'arrivait pas à faire repartir, notamment sur les passages à niveau. Euh, quand les, les, Maintenant, le Tour de France arrive à arrêter les trains. Donc, ça ne ça, ça, ça se produit plus maintenant. Mais les manifestants, on n'arrive pas toujours à contrôler ça. Donc, finalement, ça s'est super bien passé. Je mmh. tiens à, à, à le dire et à le préciser. Tout le monde est reparti avec ses écarts. Devant, il est reparti comme une balle. Ça ne lui a pas réussi. Hein. On a vu le nom du, du vainqueur. Ce n'est pas lui qui a gagné. C'est son coéquipier. Alberto Bétiol a été repris un petit peu plus tard. Il avait une trentaine de secondes d'avance. Bon, voilà, il n'y a pas eu, euh, franchement... Mais c'est vrai que le peloton, lui, est reparti beaucoup plus lentement. Beaucoup plus lentement, avant de se... De, de, il avait peut-être déjà... Perdu tout espoir de reprendre les échecs.
3: Yoann, un commentaire. Ouais, Joëlle, c'est plus une par rapport à la manifestation. Euh, est-ce que selon toi, ces fameux débats, est-ce que le tour doit être vraiment sacré parce qu'évidemment ces manifestants, leur cause est totalement noble et ils ont, euh, c'est tout à fait évidemment honorable et ils ont même ils ont raison de se battre pour cette cause. Mais est-ce que selon toi, quand même, c'est comme un terrain de foot, on ne rentre pas sur un, on ne rentre pas sur le terrain de foot pendant un match. Est-ce que selon toi, quand même, c'est un manque de respect par rapport aux coureurs parce que ça aurait pu perturber ou selon toi, voilà, le tour, c'est aussi une terre où on a le droit d'exprimer des causes comme les agriculteurs auparavant ou c'est quand même choquant. Ton avis, ouais. vraiment, sans langue de bois
7: bah, Sans langue de bois, tu... Enfin, mais tu auras quand même du mal à m'emmener sur ce terrain-là, parce que euh, c'est un peu comme si tu me disais, est-ce que, est que le cheminot qui fait grève respecte euh, le voyageur euh, qui prend mmh. le train enfin, C'est un débat qui existe. C'est un débat mmh. qui existe, mais, mais je ne euh, pense pas que, mon avis, on s'en fout. Quoi. Enfin, tu vois mais dans, dans, le, dans, le, dans le Tour de France, euh, encore une fois, souvent, dans le passé, pas très récent, on voyait les organisateurs permettre parfois, à une cause de s'exprimer. Je pense notamment aux agriculteurs, ça s'est produit. Hein. Euh, au moment de la guerre du lait, notamment, il me semble. La guerre du lait, mot un peu point. fort, mais voilà. Oui, oui, oui. On les laissait s'exprimer et ensuite, la course se déroulait. Franchement, si ça doit se reproduire, ce serait bien que ça se passe comme ça. Il faut effectivement comprendre que ces gars qui sont sur le vélo, Merci. en plein effort, c'est pas facile de leur repartir Très en ayant re toxiné. Euh, parce que quand vous arrêtez que vous repartez, bah ça fait mal au cannes de repartir. Euh, et et c'est beaucoup plus difficile. Et ça peut
1: fausser la course, effectivement. Merci beaucoup, Patrick. Tous les amoureux du Tour, vous restez bien sûr sur la chaîne équipe. On parlera de la manière dont Pogacar a gardé son maillot jaune. Aussi de la garder parce que quelqu'un s'est raté. On en parlera avec Patrick Chassé. Et on parlera bien sûr du foot, du mercato et de 98. Restez bien sur la chaîne l'équipe, la suite de l'équipe du soir. La sonnette ne marche pas, mais vous êtes bien dans l'équipe du soir. De retour pour cette suite d'équipe du soir jusqu'à 21h. Nous sommes ensemble toujours avec Étienne Bideau, Olivier Bossard, Grégory Chéder, Patrick Chassé qui nous parle du Tour de France. Bien sûr, la dixième étape du jour, Johan Riou et Nabil Jellit. Avant la pub, nous étions en train de parler de la manifestation qui a interrompu cette dixième étape du Tour de France. Voilà, des manifestants qui se sont mis en travers du parcours de, des, des
4: cyclistes. Greg, vous vouliez réagir par rapport à ça Oui, parce que je ne sais pas trop quoi penser. A, a priori, euh, comment dire, utiliser un événement sportif, instrumentaliser le sport d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Que ce soit des politiques ou les politiques je ne supporte pas, parce que ça a commencé quand même avec Hitler à Berlin, c est, c est, je veux dire, il y a un... Mais d'un autre côté, c est, c est, on est sur un espace public, ils ont peut-être le droit de se faire entendre, il y a, a peut-être une formule, comme le dit Patrick, à trouver entre l'organisation et ceux qui veulent faire passer ce genre de message. Je ne suis pas très à l'aise, en fait, avec ce. Et, et j'ai été très... Par contre, il y a quelque chose qui m'a... Pour tous ceux qui ont regardé, j'ai euh, eu un problème avec le fait qu'on occulte les images, en fait. C'est-à-dire que France 2 a décidé d'occulter les images. Ouais, le diffuseur. Hein. Le diffuseur. Et, et Laurent Jalabert nous a expliqué que c'était très bien qu'on ne les voit pas. Bah non, moi je suis quelque part, c'est un média, il doit informer. Euh, moi moi si je voulais savoir si ce si qui se passait. Si on
1: on fait de la pub aux manifestants. mais on ça, fait... ça pose un problème, ça. Oui, mais non, ce n'est pas un problème de journaliste, ça. Ça ne oui. doit pas être le problème des journalistes. Voilà, ça Les journalistes, ils ne sont, sont pas là pour, pour dire subissime. Ah tiens, je
7: monte ça, je ne monte pas. Non, ils
1: montrent. Mais s'ils montrent, ils font la promotion de quelque
3: mais chose. Donc, un ça veut dire sont engagés On aurait pu expliquer, savoir pourquoi ils faisaient ça. Et je trouve que. Oui. Aujourd'hui, en plus, surtout en 2022, oui, mais... on ne peut plus rien cacher aujourd'hui, Giovanni. Non. Et c'est vrai que de faire une sorte, ça faisait un peu la pravda. Allez, On ne ouais. montre pas, ça n'existe pas. Ce n'est ouais, ah, pas un striker qui arrive sur, sur le terrain.
1: Et... Ce, que, ce que vous me dites est tout à fait respectable. Maintenant, si tu diffuses un message quand tu es un média, tu orientes quelque part et tu fais la promotion d'une manifestation. Mmh. Et donc, ça encourage les gens à venir manifester dans les, oui, mais... les événements publics ou sportifs pour avoir de la, de la promotion, entre guillemets, gratuite. C'est mais mais oui, mais un mais vrai si débat. sûr, Giovanni,
4: mais si tu l'effaces, tu mens. Et t'oriente aussi. Ouais, mais non mais c'est a... Mais si parce que tu choisis de ne rien dire. Ouais mais c'est pas c'est pas neutre comme Après, tu le dis oui, c'est oui, pas neutre. On l'a Donc...
1: vu, vu cette saison en Ligue 1 par exemple avec le, le, le diffuseur Prime Video qui parfois quand il y avait euh, des, certains, incidents. des incidents oui. dans les tribunes ce n'était pas montré. À Roland Garros pareil euh, quand il y a eu la, la, la manifestation euh, sur le sur le court n'a pas été montré. C'est un choix oui. de ne pas faire oui, la. Mais oui mais c est... C est,
9: ça, ça
4: existe. Or, or là, tu l'effaces. Et, et, et le alors, premier temps. Alors, il y, y a deux temps en fait. Je comprends ce que dit Patrick. Ton boulot de journaliste, c'est de montrer. Après, il y a effectivement un deuxième temps, que, que, comme tu le dis, où tu peux te poser la question. Oui. Mais moi, j'ai quand même ce réflexe de montrer ce qui se passe. Oui. Je voulais savoir, oui. Olivier. Tant, ouais. tant que tu connais pas
8: la, la motivation de ces gens-là, oui. tant que tu sais pas qui ils sont, pourquoi ils sont là, tu, tu peux pas montrer. Tu sais ouais. pas. Enfin, si, si, si ça si, part en, en vrai, si, le, le, le réalisateur, il le sait.
7: Le réalisateur, il le sait. C'est quand même inscrit assez facile. C'est quand même assez lisible sur le t-shirt. On comprend vite le message qui est passé à Roland Garros. Ça aurait été facile également de montrer ouais. le message. Mmh. Le choix est fait de ne pas montrer un, un, un message. Mais attention, hein, euh, c'était euh, encore une fois, ce n'est pas un problème nouveau, ce n'est pas un débat nouveau. Euh, mmh. Il y a 40 ans, on disait exactement la même chose. On montrait plus facilement les images et surtout, c'est valable dans tous les sports. Il ouais, ne faut, bah, faut pas acheter ouais. leur propre sur France non, mais non, que Toutes non, les non, télévisions non, non, travaillent oui. maintenant. – En cheville avec les organisateurs… – Qui ne veulent pas entendre parler de ça. – Qui veulent pas entendre parler de ça. Qui pas et la question qu'on peut se poser, pardon Étienne, c'est de savoir, est-ce que c'est -ce est logique que les télévisions suivent à ce point ce que leur demandent les détenteurs de droits, voilà. ou en tout cas les organisateurs, que ce soit du foot, du rugby, de la Formule 1 ou du vélo
2: ?– Non, c'est très difficile pour, pour l'organisation de, de tout stopper. Je suis d'accord avec toi, Greg, je pense qu'il faut quand même dire aux gens ce qui s'est passé, une petite image, ne pas en faire trop. Mais dans tous les cas, le cyclisme et le Tour de France, c'est quasiment impossible d'arrêter des manifestants. Ils peuvent arriver de n'importe où. Je pense que c'est l'endroit le plus dur au niveau du ah sport bah c'est ouvert. Ouais, pour ouais, arrêter une manifestation, c'est
1: vraiment délicat d'intervenir. C'est arrivé impossible. en F1 aussi. On l'a vu à Silverstone oui. en, en Grande-Bretagne. C'est arrivé. Et, et puis, si, tu veux, médi conclure, si ouais. tu veux
8: médiatiser un, un problème aussi important que celui-là, le Tour de France, ça a quand même tout le monde. Ça, quand on sait le nombre de télé et de, de personnes sûr, qui regardent ça, c'est la,
3: bien la bien caisse de résonance énorme. Et en même temps, c'est bien aussi que le social et le sociétal, entre dans le sport, voilà le sport c'est la vie eh ben, ouais. c'est normal aussi, ne soit que... pas complètement coupé Exactement. le sport n'est pas étanche, et surtout pas le Tour de France qui ça. se passe comme l'a dit Olivier sur
4: un espace public en permanence ouais, ouais. c'est un peu ambigu comme. c'est un vaste débat qu'on oui. a essayé
1: de faire dans l'équipe <rire> du soir, modestement on va se reconcentrer sur le sportif, Alicia vous allez nous montrer le classement de cette dixième étape donc avec la victoire de Port Nielsen et le classement
9: du
5: général oui, d'abord le classement de l'étape avec euh, donc cette victoire du Danois Magnus Kort nilsson qui a animé. On le rappelle toute la première semaine avec euh, le maillot à poids. Il remporte cette étape au sprint devant Nick Schultz et l'Espagnol Luis Leon Sanchez. Euh, Benjamin Thomas, meilleur français de l'étape, est classé euh, septième en ce qui concerne le classement général. Euh, seul changement, l'Allemand Lennart Kamna qui accroche la deuxième place. Tadej Pogacar toujours leader au général. 3 euh, troisième, toujours à 39 euh, secondes du Slovène. Et Gaudu et Bardet n'ont pas perdu de temps non plus et restent dans le, le top 10.
1: Alors justement Patrick, Pogacar qui reste en jaune 11 secondes et Kamna qui est deuxième. Euh, je crois que vous n'étiez pas fan de la euh, stratégie du coureur de la Bora. Oui, Lénard Kamna est dans l'échappée et comme ça s'est parfois vu dans le passé,
7: moi j'ai un souvenir de, de... Alors, il avait pris le maillot, mais il l'avait gardé que 24 heures, il aurait pu le garder beaucoup plus longtemps. C'était Cyril Dessel, euh, c'était à peau et il était échappé avec un coureur espagnol d'une équipe française. Bref, ouais. il voulait à la fois le maillot et, et l'étape. Ils avaient perdu un maximum de temps parce qu'il voulait les deux. Bah, finalement, il a eu le maillot, certes, il n'a pas eu l'étape, euh, et puis le maillot, il l'a perdu le lendemain. Donc, vous voyez, parfois... Et, et là, j'ai eu l'impression de revivre exactement la même chose. Il a euh, tout raté alors lui, il a tout raté, Camna. Oui, parce qu'il ne portera jamais le maillot. Oui. Parce que demain, on est dans la haute montagne. Donc c'est mort, c'est terminé. Lui, c'est pas un vrai grimpeur. Donc, donc là, il a vraiment tout perdu. Et le problème, c'est qu'il a, il a réalisé ça... On l'a vécu avec lui d'une certaine façon. Dans un premier temps, une image, je vous propose, regardez, on le voit, il court, on est dans le final, il court après tout le monde. On a une tentative d'un coureur qui sort, et hop, il est en deuxième position. Il fait le chien de garde. Il court après tous ces coureurs qui veulent sortir de l'échappée. C'est lui que vous voyez ici en gros plan, Lennart Kemna. C'était probablement le plus fort avec Neil Schulz. Et puis ensuite, et eh bien là, là effectivement, à 4,5 km, il comprend qu'il est en train de, de, de perdre à la fois l'étape, mais aussi le maillot. L'étape parce qu'il va pas pouvoir courir après tout le monde. Et le maillot parce que. Pour qu'est-ce qui se passe On court après un mec, on le rattrape. Temporisation. Mm. Hop, ça se mm. regarde, ça attaque, il court après, il rattrape. Au, au final, on perd du temps. On roule moins vite que le, les poursuivants derrière. Encore une fois, les poursuivants, qu'on n'avait un peu rien à faire du maillot aujourd'hui. Un peu par défaut, il a réussi à le garder ou il l'a gardé sans, sans vraiment l'avoir cherché euh, Pogacar. Donc, il a tout perdu parce qu'il s'est mis effectivement à rouler à 4 km 500. dire là, OK, j'oublie la victoire d'étape. Je roule, je roule, je roule, bon tempo, etc., pour garder ces 9 minutes et quelques dont il avait besoin afin de prendre le maillot. Après, c'est plus lui qui décide. C'est 9-10 minutes après, ça va se jouer. Et là, il est arrêté, il est au bord de la route, et il attend, et il n'a plus qu'à attendre. Et
1: derrière, et bah derrière, finalement, il va le perdre pour 11 secondes. Pour 11 secondes. Avant de parler de, de Pogacar, réaction de cannes justement, avec Alicia.
5: Ouais, les regrets du coureur euh, allemand qui s'est exprimé juste après la dixième étape. J'ai changé euh, trop tard euh, d'objectif, le maillot jaune, j'y ai pensé trop tard. Les euh, UAE m'ont laissé une chance, je n'ai pas su la saisir.
1: Eh ouais. Merci beaucoup, Alicia. Un commentaire cette réaction, Patrick. Bah, non, alors, euh,
7: ma bonne je j'avais pas vu cette réaction, mais euh, non, mais c'est tellement évident, quoi. Quand on <rire> le voit, on se dit, oh là
1: là, c'est pas possible.
7: <rire> mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu fais ça Oui, mais j'imagine que son directeur
1: sportif. Alors, avait Patrick, on me dit dans l'oreillette, parce que c'était une émission produite, qu'on ne peut pas vous en vouloir sur la réaction, parce qu'elle est tombée quand vous étiez à l'antenne, en train de parler de ah, la bon, manifestation. Donc vous êtes professionnel. On va maintenant parler de, de Tadej euh, Pogacar. On va voir sa fin de sa fin d'étape. Il a accéléré, donc il garde le maillot jaune pour aux secondes, euh, Est-ce qu'il a fait un peu exprès de le perdre, ce maillot jaune, à un moment Pogachar ah, À mon
7: avis, il n'avait pas envie spécialement de le perdre, mais pas non plus envie de demander à ses équipiers de le défendre, ce maillot. C'est-à-dire qu'ils allaient faire derrière un, un rythme d'étape, sprint à la et, fin. Et là, c'est la fin effectivement. Bah à la fin, il se dit bon, quand même, je vais pas lui faire cadeau. <rire> J'ai juste à lever un peu le cul de Marcel et hop, je vais, je vais le garder ce maillot. Donc il y va. Mais c'est vrai que dans les derniers kilomètres, on les voyait pas les UAE rouler. Euh, on voyait Yumbo euh, Visma, on voyait. Euh, enfin bref, ça, ça préparait gentiment ce, ce sprint. Là, encore une fois, il marque, un... sans l'avoir vraiment cherché, un petit point psychologique. Je ne sais pas si ça, 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 ça pèse dans la balance. À mon avis, aujourd'hui, il en a plus perdu que gagné. Des oui,
1: points. parce que la, la situation de son équipe, euh, dramatique, ouais. est à moi un peu fort. mais il a quand même perdu euh, deux équipiers qui sont forfaits pour, pour, pour le Covid et un qui est positif, euh, mais qui peut continuer le, le tour, Patrick.
7: Ouais. Oui. Et. Ça, c'est quand même assez rarissime. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un leader qui n'a plus son équipe au complet. Ça peut paraître un peu bizarre pour les téléspectateurs, mais il faut savoir qu'en règle générale, le vainqueur du Tour de France, souvent... Son équipe termine au complet. Pas forcément, hein. c'est pas forcément la seule équipe qui termine au complet. Mais beaucoup d'équipes, en tout cas, s'il y a plusieurs équipes qui terminent au complet, en général, celle du leader de la course, euh, euh, eh bien, pour elle, c'est le cas aussi. Eh bien, c'est exactement un petit peu le problème qui va se poser à lui. Et ça, ça c'est assez rare. Regardez cette stat, elle est assez intéressante. Juste on, a, on donne à on voir... les, on voit ouais, les, Là, mais... on voit les coureurs qui ne ouais, sont plus ouais, là. Donc, exactement. Alors, attendez, on récapitule. Ouais. Au départ, il y a huit coureurs. Il ouais. y a un leader. Donc, il y a sept équipiers. Jusque-là, je pense que j'ai perdu personne. Sept équipiers, il y en a deux qui ont abandonné. Euh... Langen qui Exactement. a abandonné il y a deux jours et puis George Bennett ce matin, ce matin qui n'a pas pris de départ Covid. Si on regarde, je pense qu'on a cette stat. Il a pas, est elle, est, pas... elle, est, elle va arriver dans quelques
1: instants. Juste euh, Greg, vous vouliez réagir sur, non,
4: sur je les. Veux, COVID. Je vais lui
1: poser une question.
7: Ouais,
4: ben est-ce est que Guillaume Martin aurait pas été un peu couillon de, de... Alors, je... c'est une autre question. <rire> c est, c est... C est, non, mais c'est bien le c'est bien, bien le seul qui qui, qui, qui sort parce qu'il est positif. Si Malca peut continuer, on n'a qu'à y aller. Je veux dire.
7: Oui, si on se si on s'en réfère uniquement à la communication qui est faite par Et les équipes. Comment ah, il peut continuer Maïka
6: Il est asymptomatique. Non, non mais alors
7: voilà. Mais Ma aussi. Donc Maïka ce matin euh, ouais. asymptomatique, on lui, on le laisse partir. Mm. Pourquoi parce que euh, les médecins qui, rappelons-le, sont un comité de médecins d'équipe, ouais. médecins, médecins de, de l'équipe concernés, médecins euh, de l'organisation et, euh, et UCI. Donc, euh, commissaire UCI, ces gens-là se parlent et décident si oui ou non. Le L'indice, le, le, le facteur ouais. euh, qui peut permettre de dire à un coureur « tu restes ou tu ne restes pas », c'est la charge virale, puisqu'apparemment, les médecins sont capables, en faisant l'analyse, la de mesurer, effectivement, oui. si, en gros, le mec, il est super contagieux, un peu, beaucoup... Pas du tout contagieux. Ouais, mais bon. bon, pas du tout, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, euh, voilà. oui, on a estimé est, ça, ça de façon un vrai peu problème. problème. Bah ouais, c'est euh... discrétionnaire. C'est très bizarre quand même. Ah bah heureusement ouais. qu'on n'applique pas ça à la lutte anti-dopage. Hein. Oh, T'es un peu dopé, mais tu vas quand même y aller. <rire> non, non, mais, non, mais ça fait
4: penser à ça. Non, mais je, je, je vois ouais. pas pourquoi il le dit. C'est-à-dire y a, y a, Après, tu si peux dans la le... demi-mesure, tu peux interpréter, tu peux même... Tu peux même... Si c'est le même barème pour tout le monde. Mais non, parce que c'est les équipes qui ont...
7: tu nous disais que c'était les médecins de chaque équipe, il y avait un... Mais quand il y a eu le protocole, et tiens, quand il y a eu le protocole, il n'a pas été. Et d'ailleurs, euh, Guillaume Martin, là, il a fait référence oui, dans oui. cette interview ce matin dans l'équipe. Il dit oui, mais c'est jamais mentionné ça dans le protocole. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à partir de quand. Ah, ouais, euh, dans ce cas-là, il y, y a un taux, il y a quelque chose, il okay. y a un chiffre. Ouais, on aime bien dans le sport avoir des chiffres, bah, c'est nécessaire. <rire> en dessous, tu restes un <rire> peu nécessaire. Non, mais si c'est ça. S'il y a
3: un barème, ok. S'il n'y en a pas, ça. Parce que c'est pogacar dans les prochains jours. On est à trois jours de l'arrivée où chancelier les maillots jaunes. Il a trois minutes d'avance et il est Positif Je pense à partir que... de... Tu vois, mais est oui. À est-ce que si c'est Pogacar le, 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 qui le est dans barème, le même cas, trois jours avant l'arrivée, on va l'exfiltrer, on va le sortir Je...
7: Crois, pas net. Je crois, Johan, que tout le monde a voulu faire preuve d'un peu de bon sens. Oui. C'est-à-dire en disant, essayons d'en virer le minimum oui, pour pas a... que la course devienne oui. soit faussée. Truc, oui. Je vous rappelle qu'en 2020, il y en a un paquet qui sont rentrés. Je vous rappelle également que euh, sur le Tour de Suisse, cette course, elle a été un peu décapitée oui, de oui, ses oui, leaders. Oui, oui. On l'a diffusée sur la chaîne L'Équipe parce qu'il cl... y a eu un cluster sur la course. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on veut absolument oui. éviter. Et c'est vrai qu'on ne voudrait pas, pour imaginer que demain soit... soit ait une charge virale un peu importante et qu'on qu le vire. Je, 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 ouais. je touche du bois, mais, mais ouais. j'espère quand même que ça ne ah. va pas <rire> arriver.
3: Parce que franchement, sinon, c est, c
7: est, c est, ils nous fichent le droit. Mais si, si ça rouge. arrive quand même...
3: On n'est pas à l'abri, on n'espère pas, évidemment, pour lui. Mais la question se posera quand même. Parce que j'imagine même les autres équipes, les autres qui sont derrière lui. Encore une fois, on espère qu'il ira au bout, évidemment. Mais il y a un moment donné, peut-être que la question va devoir se poser. Et, que et, ça, est... Peut non, tour, et plus, ça peut renverser le cours.
4: Et en plus, dans les autres équipes, ça parle.
3: On sait que ça parle. Oui. On sait qu'ils sont tous à se dire
4: bon, mais pourquoi euh, les Cofidis ont été proactifs non, mais On est à l'abri de rien. Je pense, euh, ouais. je pense que cette année, comme on est à l'abri de
2: rien. Et, sûr. et que ce soit pour le football, les grandes compétitions, les finales de Ligue des Champions, il y a des grands joueurs qui sont absents pour le Covid. Voilà, je pense que actuellement, il euh, Mais, il des mais par...
7: comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord une question de communication. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas échappé que euh, Guillaume Martin, euh, lui, a, son équipe, a communiqué. Il est rentré chez lui. Il y a eu des abandons, on ne sait pas trop pourquoi, auparavant. Ça, Et cette journée de repos, il ne vous a pas échappé non plus qu'on a dit que tous les contrôles étaient négatifs. Oui. Négatif, réellement négatifs Ou bien... Mmh. Positif, mais avec une charge virale ah oui. qui permettait de garder le ah bah oui, oui, oui. Je si,
4: pense oui. que la deuxième hypothèse est la bah, bonne. Surtout si c'est. Il y en a quand même deux qui partent pas ce matin pour, pour ça. Oui, Donc oui, hier oui, c'est ont... négatif et les deux partent pas ce matin. Pas, enfin, je veux dire, ils, ils ont été
7: retestés. Ils ont été retestés. Donc tous, tous ceux qui justement étaient. Où il y avait un doute, ils ont été retestés. Donc
1: voilà. Ça paraît quand même. Patrick, je crois que vous avez demandé une, une statistique. Est-ce qu'en régie, on a la stat de Patrick <rire> yeah Très bien. Allez-y, Patrick, vous pouvez commenter cette stat qui, qui, qui nous prouve peut-être que Pogachar
7: peut être en danger dans ce tour. Mais enfin. oui, mais Bertrand Latour n'est pas avec nous. Alors je lui envoie ce message. <rire> il, de il est en vacances, notre Bertrand. Mais gaffe, c'est pas gagné, Bertrand. C'est pas gagné. Parce que finalement, des équipes avec 5 équipiers au plus. Capable d'avoir le leader, euh, capable de gagner le Tour de France avec leur leader, ça n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire. Eh ben ça fera une
6: cinquième fois, c'est
4: tout. Ça fera une cinquième fois. Il <rire> peut donner rendez-vous l'année prochaine et déjà Il donne tout pour contredire actualis... Et Je vous jure, j'ai rien contre ce mec-là. Je le
3: trouve plutôt sympa, d'ailleurs. <rire> parce qu'il s'accommode assez de ce genre ah bah lui, de tant a, mais, mais toi, Patrick, franchement, les Ineos et les Jumbo, ils doivent quand même, tactiquement, ils doivent être intelligents, ils doivent être ingénieux. Ils peuvent le faire, ils peuvent renverser Pogacar. Tu as non. quand même deux équipes avec des, 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 des grands coureurs. Franchement, on est d'accord que Ineos et Jumbo doivent même le faire tactiquement. Oui. Ils ont quand même une autoroute. Alors évidemment, tu as un génie en face avec Pogachar. Moi, je pense à... que quand même, si ouais. tu es Ineos et Jumbo, tu dois renverser le tour. Tu as, as tout pour renverser tous les éléments. En tout cas,
7: tout... tu ne peux renverser le Tour de France que si tu isoles le leader. Ouais. Et quand il y a deux équipiers en moins, c'est plus facile de l'isoler. Je n'ai pas fait exprès de l'isoler. Hein, pour pas que ça soit mal interprété non, non, C'est le Covid. Aujourd'hui, <rire> tu n'as que deux équipiers réellement pour euh, Pogachar. Ouais. Euh, tu as Maïka, l'ancien double euh, ouais, meilleur grimpeur du Tour, et tu as McNulty. Ouais. Ce sont les deux seuls. Aujourd'hui, dès le début du, de l'étape, on a vu euh, des coureurs qui étaient en difficulté ouais. derrière, de son équipe. Ça a très mal. ça Donc il faut leur mener la vrai. guerre, il faut, il faut, comment dit, il faut vu... attaquer, il faut... On l'a vu d'une sérénité à toute épreuve, Pogacar, moi il, il me bluffe. Ah, euh, on a vu Henrik Mass attaquer à un moment qui est l'un des leaders, l'un des adversaires, il n'a pas paniqué, il filtrait lui-même, tiens, lui je cours après, lui je laisse faire, etc. Donc, voilà. Ce petit jeu, ça marche pour l'instant. Je ne suis pas sûr que dans une semaine... Parce que là, on est quand même juste au premier jour du départ de la ça. deuxième Alors, qu'est-ce qui
1: va se passer demain C'est ça, Patrick. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur Qu'est-ce qui peut arriver à Pogacar Est-ce que les choses sérieuses, finalement, ne commencent pas demain Ben, oui parce que euh,
7: tout ce qu'on a eu là, c'était gentillé. Alors c'était plutôt des autoroutes en montagne. Hein. Euh, Aujourd'hui, Megève franchement... Euh... Non, mais Très beau bon, hein J'aime pas, moi, les montagnes où c'est des routes larges. Mais ça, c'est oui. purement personnel. Après tout, on a eu une belle étape, donc on ne va pas se plaindre. Mais demain, on a effectivement cette étape euh, avec l'enchaînement Col du Télégraphe, Col du Galibier, qui est ce qui se fait de mieux en, dans le Tour de France en termes de montagne, ah, par le bon versant, etc. Le lotard est derrière, bon, c'est gentil. Et puis, le granon pour finir la montée du Granon qui n'avait plus été escaladé depuis justement, je parlais des années 80. Bon ben voilà, on, Bien sûr, ils sont tous allés la repérer et c'est une vraie cochonnerie. Donc ça, demain, il n'y a, a pas à douter, c'est une arrivée au sommet où il y aura des écarts. Je vous ai dit depuis le début du tour, ah, à la planche du belle il n'y aura pas d'écart. Euh, Là, ça va tomber. Là, il va y avoir des écarts.
8: Olivier, une question. Euh, maintenant qu'on a dit tout ça, Patrick, à quand une victoire française On est déjà à la 11e étape et on ne voit toujours rien venir. Alors, quand et qui Le 14 juillet, non
4: le, non, 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 problème, non, non, non. le
7: problème le bon, problème pourquoi pas le 14 juillet mais le, ah, je, crois, je crois que les, ça marche les équipes, jamais non, je crois les équipes si si, 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 si si ça
4: marche quand même non ça, non, ça ça, ça, mar mar ça marchait quand le peloton était assez sympa pour nous laisser la ah, gagner ah, le 14 juillet ça marchait qu'on pouvait pas gagner autre chose voilà, ouais. mais, ça, mais ça fait longtemps que le peloton le 14 juillet roule comme les autres jours et je
7: dirais qu'en ayant deux coureurs dans le top 6 euh, ouais, du classement oui maintenant avec ça a chuté un peu avec kemna qui est venu s'incruster mais qui va pas rester longtemps ça ne va, va pas aider à une victoire française. Pourquoi une victoire française d'étape bah Parce qu'ils sont placés au général. Donc, on ne les laissera pas partir. Ce qu'a tenté de faire Thibaut Pinault ouais. il y a deux jours, on ne le laissera pas, évidemment, mener à bien par un ouais. Bardet ouais. ou un ouais. godu Exactement. Pas question que ces mecs-là sortent. Ils auront tout le peloton sur le... Sur le... Un favori pour
6: demain Pogachar
7: yes. Alors, s'il n'y a pas d'échappée, Pogacar, euh, effectivement, peut être considéré comme, euh, comme le favori. Après, c'est très ouvert. Je, je doute quand même... Concours. On peut avoir deux courses demain. La course des échappés et la course des favoris. Oui, voilà. Moi, je pencherai plutôt là-dessus parce que je me dis c'est pas possible, ne vont pas tenir aussi longtemps. Les UAE, franchement, l'équipe de pogacha il m'inquiète vraiment.
1: Oui, elle est évidemment décimée. Merci beaucoup, Patrick. Elle est décimée, elle ne veut rien lâcher. C'est un peu contradictoire. un peu contradictoire. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Bien sûr, vous allez continuer de nous narrer le Tour de France. Décimée, c'est votre
7: mot, ce n'est pas le mien. Exactement. Hein. C'est trop fort.
1: Merci beaucoup, Patrick. À demain, bien sûr, pour la suite du Tour de France pour la 11e tout de suite c'est le, le zapping pardon préparé par sacha de persin
4: le centre de un peu et ça fait 4-0 le récital des anglaises best speed les petites joueuses de couloir droitières et gauchères qui se trouvent oh. Oh. Do it. Classic jack sock there with that winner off the forehand.
3: A mix-up in the assignment coverage because he came off the screen was wide open. Somebody that's played as well as he has the has happened over he is in the Oh
0: oh my God. Amen.
3: La joueuse de Montpellier cette saison et c'est repris justement par Katarina Schichtel. L'Autriche punie après 19 minutes de jeu, un coup de pied
9: arrêté et un but. Donc l'Irlande du Nord est punie et là ça va
1: devenir mission presque impossible pour les joueuses de Kenichi. Ouais, frappé très fort, dévié par un adversaire.
9: Binnen door à Sancho, het wippertje 2-0. Schitterende goal, mooie van Fred en 2-0 voor United.
7: is great. Great stuff indeed from Dominic team.
4: De la tête, Greenwood, pied gauche, le retrait, c'est parfait pour Kiravok, oh, a été touché et voici le huitième but et le triplé pour Beth Cette joueuse est exceptionnelle. Elle avait marqué lors du match d'ouverture. Ce soir elle fait tout, elle suit elle marque draw the second defender to make the pass he's not making that spin move to score holmgren wow
9: holy cow score that's a great find and then j-dub finds holmgren in gesehen
0: und die Fehler machen sie trotzdem noch nächste <laughs> Chance Manchester United. Martial.
9: I threw them.
8: Ah. 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 Great start here from Severini. Lap
2: thirty.
3: He's going to stay yeah, blocked on the pedals. Ça sent bon pour Luis leon Sanchez, 10 ans après ah, gros, sa dernière victoire. Ah, ouais, oui
4: c'est bon, Magnus
0: Cortilsen peut-être. Nicolas Schulz qui va passer maintenant Luis Leon Sanchez Magnus Kortilsen qui attend le dernier moment. Et Magnus. le retour de Magnus Kortilsen
3: qui
9: va aller la chercher je sa je victoire. Ah, 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 elle, est ah, ah, elle est
3: pour qui Elle est pour Schulz Elle <rire> est pour Schulz ou pour Magnus pas. Difficile à dire. On, On va attendre. Encore On une fois, Schultz. la photo finish. <rire>
1: Thank you On remet cette musique, puisqu'il y a 24 ans, l'équipe de France était euh, est devenue, pour la première fois de son histoire, championne du monde. Victoire 3-0 face au Brésil, doublé de Zidane, but d'Emmanuel Petit. On en parlera un petit peu plus tard dans l'équipe du soir. Est-ce que c'est forcément le plus grand match de l'histoire des Bleus Vous pouvez voter, c'est notre sondage du jour sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Évidemment, on se souvient tous de où on était, est ce qu'on faisait. On aura euh, ce débat modestement dans l'histoire pour euh, savoir où situer cette rencontre-là. Avant de parler des champions du monde de 98. On va retourner voir notre bonne vieille Ligue 1. On va faire un point sur le mercato puisqu'il s'est passé des choses aujourd'hui à l'Olympique de Marseille avec un petit peu un petit un euh, broglio autour des adjoints Digor Tudor puisque Mauro Camoranesi qui était annoncé comme son bras droit a quitté aujourd'hui le club de l'Olympique de Marseille tout de suite remplacé par deux adjoints visiblement euh, c'était euh, prévu euh, Nabil est-ce que
6: ça vous surprend
1: comme euh, procédé c'est-à-dire bah, Camoranesi s'en
6: mais... va et deux autres arrivent tout de suite bah, Ce qui me surprend c'est visiblement c'était prévu donc euh, à quoi bon faire venir quelqu'un euh, quelques jours pour qu'il reparte tout de suite c'était pour l'aider à a... combler son staff pour euh, l'accompagner au début visiblement Bon, bah écoutez, alors je, je, vais avoir le, je vais accorder le bénéfice du doute.
2: Est-ce euh, qui est bien avec Marseille Quand il ne se passe rien dans son mercato, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc au moins, ça anime quand même. Ils sont quand même bons. Oui, mais... bon. J'ai
6: du mal à croire dans cette version-là. Soit on va le retrouver numéro un au Chili ou en Argentine dans quelques jours. Soit ça sera
1: plutôt en Italie. Il dit, il dit lui-même qu'il va poursuivre sa carrière numéro 1 en Italie. Soit
6: l'organisation de travail, ne, voilà rapidement, il a compris qu'il n'était pas, pas au bon endroit. Soit c'est une question financière.
8: Non, mais c'est surtout qu'on en parle, à mon avis, aussi, parce que... Parce parce que c'est Camoranesi, je pense que ça aurait été un inconnu, on n'en aurait pas parlé. Là, ça prend une ampleur différente parce que c'est Marseille. Mais derrière, c'est un adjoint qui arrive, qui connaît très bien Tudor. Et ils ont entraîné ensemble à Split, du côté de Galata Galatasaray également. Pour moi, il y, y a zéro peut -être problème. Peut-être
6: aussi déçu par la cantine, ça peut arriver. Non, non. Nabil, non,
1: ça non, non, non. Bah un petit jaune quand même d'entrée, non, c'est pas du tout la cantine. Non, mais je sais. Pas. Euh, je on, reste, on reste du côté de, de l'Olympique de, 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 de Marseille, Nabil, ouais. puisque on le sait, Igor Tudor adore les, les Pistons. Il viserait euh, piston gauche d'Arsenal, euh, Tavares, le, le Portugais qui était arrivé l'été dernier est de qui, idée. visiblement, a pas convaincu. Est-ce que c'est une bonne piste, selon vous, pour Marseille
6: bah, Des joueurs qui ont signé dans des grands clubs et qui sont en, en échec, à un moment, s'ils ont signé dans des grands clubs, c'est qu'on a estimé que j'avais capacité de jouer dans des grands clubs. Donc, récupérer des, jou des joueurs en difficulté dans des grands clubs quand vous êtes l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, c'est... Euh passer des pistes à explorer parce qu'il n'y a pas d'argent et donc, euh, donc voilà après moi je l'ai déjà vu jouer euh, Tavarez exactement donc euh, bah, c'est pas mal il a, il a du volume et je pense que ça peut davantage lui correspondre euh, euh, la Ligue 1 Très bien on, pa on passe euh, à, à Lyon euh, Olivier
1: Paqueta selon un média euh, brésilien voudrait absolument quitter euh, l'Olympique Lyonnais l'OL attend 80 millions euh, d'euros euh, à mon avis ils n'auront pas 80 millions d'euros Vous voulez dire qu'ils attendent un Paqueta de fric là. <rire> Bravo Nabil celle-là celle elle est magnifique Olivier c'est pas prévu <rire>
8: 80 millions, non, euh, je, je pense que Lyon rêve là pour le coup, euh, surtout que la piste, on parle d'Arsenal, Arsenal n'est pas le genre de club à mettre 80 millions d'euros, je pense que même Newcastle ne mettrait pas 80 millions d'euros. Paqueta est un joueur qui peut être très bon quand il a envie, euh, sa deuxième partie de saison était très compliquée du côté de Lyon, donc... Euh, si Paqueta refait cette, la même saison, Paqueta risque d'être plus compliqué à revendre la saison prochaine et Lyon a besoin d'argent maintenant, donc ça peut être une entrée, Greg, rentrée fraîche. C est, c est
4: Paqueta 80 millions, c'est là qu'on voit que Jean-Michel Aulas est encore un peu à la manœuvre. C'est un peu gros. Non, mais... ouais.
2: Après, en sélection, attend... ici, il n'a pas fait une bonne deuxième partie de saison. En sélection, il répond toujours bien des titulaires. Et il est quand même un joueur important de, de, du Brésil. Donc, il a une valeur marchande quand même assez
3: considérable. Et pour moi, Lyon, certes, tu besoin de l'argent, mais tu as besoin d'avoir de grands joueurs. Et Paqueta, ce serait un signal quand même formidable de pouvoir le garder. Donc, quand même, il t'apporte te, tellement de choses, je trouve. Et Lyon, à un moment donné, il faudra quand même retrouver la Ligue des Champions. Et tu as besoin de grands joueurs pour aller en Pour confirmer. Paqueta,
6: c'est une des victimes du départ de Leonardo avec Ousmane Dembélé. Voilà. Parce qu'il discutait avec le Paris Saint-Denis. Oui, bien sûr. Et c'est pareil non, pour Mbappé, qui a vu la porte se refermer et qui a renégocié des favorables. Pogba aussi, qui rabattu Du côté de Barcelone. La jeu.
1: Voilà. On parle de, de l'AS Monaco, c'est une information. L'équipe Monaco veut absolument
4: recruter Brel Mbolo, l'attaquant ouais. suisse du Borussia, Mönchengladbach. Une bonne idée, Greg Oui, ouais, c'est un joueur perfectible. En fait il, en Suisse, ils, ils disent de lui que plus il joue loin du but, plus il est fort. Ce qui est quand même gênant pour un, pour un attaquant. Mais Après, ils un, ont des finisseurs. Mais c'est là Il y a baigné ouais, ouais, voilà. Vrai. Mais c'est quand même un joueur qui prend de la, qui prend de la place, c'est un joueur qui va à l'ouvrage. C'est un joueur oui. qui travaille, qui a. Qui a, qui a c'est pas, pas tout à fait rien, mais c'est quelqu'un qu'il faudra développer. À choisir entre leurs attaquants de ce, ce club-là,
2: j'aurais tenté plutôt Marcus Thuram qui pour moi est plus intéressant. Est-ce qu'il est qu aurait voulu venir C'est autre chose, mais, mais je préfère. Marcus
1: Thuram ah, si d'ailleurs, ça se complique quand même à, à Gladbach. Il est quand même en perte de vitesse. L'été dernier, il était annoncé à l'Inter. Là, c'est un peu plus compliqué. Euh, du côté d'Angers, c'était un petit peu attendu, ouais. mais Angelo Fulgini oui. va en, en Bundesliga et part à Mayence, 7 millions d'euros. J'ai toujours cette question, alors c'est peut-être un peu naïf, je comprends pas qu'un club français ouais. n'ait pas pris Fuji.
6: Bah, je ne comprends pas non plus. Euh, c'est vrai, un... vrai que c'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Angers, euh, ils ont manqué un petit peu de, bah, de lucidité de Couavrance parce que s'ils l'avaient vendu une saison avant, ils auraient pu euh, doubler euh, l'indemnité de transfert. Après bah, c'est aussi une manière voilà, de, de tenter de tenter le coup. Mayence, euh, c'est pas que je suis déçu, mais euh, bon, si tu vas à Marseille, euh, c'est quand même plus sympa d'aller dans, dans le premier chapeau du championnat de France que dans le deuxième chapeau du championnat d'Allemagne
1: donc un peu d'essai aussi Nabil, Samra bah, j'aurais bien aimé le voir à l'OM par exemple oui. on va parler du Paris Saint-Germain maintenant dans le sens des, des arrivées puisque ah. cette semaine on espère trois arrivées du côté du, du Paris Saint-Germain Milan Skriniar le défenseur de, de l'Inter Milan euh, aussi l'arrivée de l'attaquant de Sassuolo euh, Scamaca et Renato Sanchez du côté du LOS sont aussi euh, visés Seco euh, Fofana euh, Kefren Thuram et Hugo Ekitike euh, alors Étienne, est-ce que les pistes qu'on annonce euh, en termes d'arrivée au Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous séduit ces noms-là En tout cas, je trouve
2: que c'est des joueurs à fort potentiel qui ont de l'avenir. Ils sont en train de voir un peu plus le futur qu'ils n'ont pu le faire ces derniers temps avec des, des gros coups d'éclat sur le mercato. Euh, pourquoi pas ils ont, ils ont des stars qui sont capables de jouer et de briller actuellement. Ils ont envie aussi de préparer l'avenir. En tout cas, je trouve ça assez intelligent. Moins clinquant peut-être aux yeux des gens, mais j'ai l'impression que c'est pas mal.
4: Greg Equitique bah, et Kefren Turam, c'est possiblement des cadors. Je peux comprendre. Encore que le PSG soit quand même pas le meilleur endroit pour te développer, parce que tu es surexposé tout de suite. Mais vous n'avez aucun doute sur Equitique et Kefren Turam non, Sur, le, le top niveau. sur, le, sur le, leur potentiel, j'ai aucun doute. Mais après, le Paris Saint-Germain n'est pas un club qui est toujours très tendre pour te développer. Ce n'est pas, côté... pas le club le plus facile. Mais alors, Scamaca, je ne comprends pas. Moi, je l'ai vu jouer, il a déjà 23 ans quand même. Ce c'est ouais. pas, pas les 19 ou c'est. International italien, Bon, mais c'est moins cher qu'international. Qu ouais. ouais, très franchement, sur lui, j'ai un doute. Je, je,
3: je, je me demande ce qu'il fait dans la liste. Mais ouais. je t'assure qu'il est très, très fort. Hein. Donc, euh, déjà, il met quand même 16 buts en Serie A l'an passé, avec en plus Sassiolo qui avait une, une identité de jeu absolument incroyable, avec en plus Berardi, Raspadori. Raspadori. En plus, Roberto Mancini, il adore. Et moi, je trouve, comme dit Étienne, on a déjà les stars absolues au Paris Saint-Germain, on a les 3 de devant. Et moi, je trouve que c'est des choix intelligents. Parce que, par exemple, tu vois, un Scrignard, mais Scrignard, donc, il a fait 5 ans à, à l'Inter avec beaucoup de résultats, avec des titres. Mais scrignard en défenseur central, mais c'est majestueux. C'était l'une des l'une des âmes de cette équipe. Il te porte l'équipe. Il a une, une exemplarité absolument totale. C'est quelqu'un qui te et tu vois en défense centrale du Paris Saint-Germain, tu as besoin de mecs qui sont sûrs. Il a quand même fait quatre saisons de ligue des champions. Il a quand même fait une finale. Il a il a participé ouais, aussi à l'épopée. C'est quelqu'un qui a une immense expérience et c'est quelqu'un qui a le Blutchov qui n'a pas qui n'a aucun ego et qui te moi, plusieurs fois regardé l'Inter. Et je trouve que c'est un leader dont as besoin absolument le Paris Saint-Germain. C'est peut-être pas clinquant, mais c'est l'ouvre Spécialisé qu'on a besoin après Greg,
2: généralement il préfère les, 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 les Icardi un petit peu des joueurs comme ça où on va payer peut-être pas très cher et qui va avoir un rendement peut-être meilleur. Greg, c'est voilà, ch chacun ses profils, chacun ses, ses, meilleur, Icardi, ses idées, effectivement. Ouais. Donc après, chacun ses choix
6: tactiques et voilà, futur <rire> Nabil. Bah, déjà sur euh, votre tableau, bon, ils les prendront pas tous, hein. non, euh, non, non, bien, bien sûr. sûr, non, non, mais. Et, faut, et puis surtout, moi comme je dis, il faut surtout euh, surveiller les départs, mais on en parlera peut-être un, un peu plus tard. Vous êtes
1: un homme de télé, c'est une transition
6: parfaite. Bon, voilà. moi, Scriniard, pour moi, c'est un Cador, voilà, bon, point, oui. euh, voilà, c'est un joueur de je très Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus. Il, il peut jouer dans n'importe quel club, euh, top club euh, européen. Skamaka, moi, euh, je trouve qu'il a quand même des attitudes de grand buteur, je ne sais pas si ça sera un grand buteur, mm. mais dans ce qu'il dégage, dans sa manière de, de jouer, dans, dans, voilà, dans, dans son attitude et tout, tu sens que ça peut être un grand buteur. Et après, bah, moi, il y en a un que j'adore, mais le problème, c'est que je, je, je le considère comme un canard, mais c'est, euh, il joue une fois sur trois, une fois sur quatre, c'est Renato Sanchez. Mm. Donc, si c'est Renato Sanchez à temps plein, c'est super. Si c'est Renato Sanchez comme Neymar, c'est-à-dire en, en CD, à temps partiel, bon, bah, c'est, c'est, c'est plus ennuyeux. Après, bah, c'est qu'au Fofana, ça serait, ça serait génial, par euh, exemple. Oui. Ah, lui, lui veut oui. aller au
1: Paris Saint-Germain. Tous les jours. Eh, tout oui. le monde veut aller au Paris Saint-Germain. Bah, oui.
6: Et qui j'arrive euh, jamais à prendre. Et, et qui Hugo de son prénom. Bon, bah, c'est un pari sur l'avenir, c'est un Bien joueur sûr, à fort en potentiel en et ça correspond à la nouvelle politique sportive du Paris Saint-Jean. Luc poste, l'aime beaucoup. Olivier, vous je,
8: non, je, je voulais rebondir sur ce que, que disait Nabil. Que... A...
6: <rire> Comme t'es déjà grand.
8: Il a, il a complètement raison. Avec ses <rire> enfin, moi, la, la liste aussi, je ne suis pas séduit par, par tous les noms. Scrignard, oui, tous les jours. Scamaca, on annonce la fin des paillettes et on annonce également un, un, ça, un prix de 50, 50 millions d'euros. Ça me paraît complètement démentiel pour. Ça serait pour plutôt ce 45. Ils
1: essayent de faire baisser.
8: Même 45, c'est beaucoup. Après, moi clairement Seko Fofana. Parce que là, on annonce un milieu de terrain, Vitinha Verratti, en Ligue des Champions, c'est impossible. Et
1: je ne peux pas croire une seule seconde non, que les deux jouent ensemble en Ligue des Champions. Bah, ça paraît bizarre aussi, mais ouais. si on
8: met quelqu'un comme Seko Fofana, qui va bosser et travailler pour les autres, oui, tous les jours. Seko,
2: techniquement, c'est suffisant euh, bah, bon, je pense, ouais. Moi, je le trouve impressionnant. Bah ouais. Après, ouais. on ne parle pas beaucoup de, de, de Kefren Thuram, mais moi, ah c'est ouais. quelqu'un qui m'a épaté. Alors, a... Et je vois vraiment en lui une possible évolution extraordinaire. Est-ce que ouais. ce n'est pas trop tôt
1: non, non, mais. Pourquoi trop tôt? Juste par rapport à ça, Etienne, ouais. hier, sur le potentiel de Kefren Turam, Sébastien Tarago en parlait. Il disait que pour lui, ça pouvait être un, un crack. Vous qui étiez ouais. milieu de terrain, vous avez une grande expérience en Ligue 1. C'est un joueur qui vous bluffe aussi à ce point?
2: Ouais, parce que je le trouve très complet, en fait. Il est capable de faire jouer son équipe. Il est capable de faire de grandes chevauchées. Il est capable de bien défendre. Il, il est capable de marquer des ouais. buts. Il a un impact sur son équipe. Il est très jeune. Il n'a pas beaucoup de matchs encore derrière lui. Pour moi, c'est vraiment un futur très
1: grand. Merci beaucoup Étienne. Vous rien. êtes brillant sur un milieu de terrain de Ligue 1. Merci Vous connaissez un peu, non Merci à vous. Ouais, mais je vous en prie. On reste du côté du, du Paris Saint-Germain mais cette fois on va parler des, des départs. Je crois qu'il y a un loft qui se prépare. C'est la spécialité de Campos, euh, Alicia.
5: Oui, ça a tout l'air. Liste de 10 indésirables selon l'équipe pour la tournée au Japon qui se déroulera du 16 au 25 juillet avec 3 matchs amicaux au programme. Parmi ces joueurs sur lesquels les dirigeants parisiens ne comptent plus, il y a Maro Eckardi, Leïwin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Vainain Eric Junior, Dinaï Bimbe, Rafinha, Sergio Rico ou encore Idrissa Gueye, tous placés sur la liste des transferts. Et petite précision concernant le cas Abdou Diallo, lui il avait été convoqué dans le groupe mais restera finalement en France, son avenir devrait se décanter dans, dans les jours à venir.
1: Merci beaucoup Alicia, de toute façon euh, voilà, c'était ouais. le, le message clair, ouais. Louis Campos veut réduire l'effectif, il y a 41 joueurs en sous-contrat euh, au, au, au Paris-Saint-Germain donc c'est absolument incroyable ces décisions, parce qu'un loft à Paris euh, c'est nouveau, c'est quasiment euh, jamais arrivé généralement les joueurs qui devaient partir ils étaient dans leur zone de, de confort est-ce que c'est le début d'une révolution au Paris-Saint-Germain à cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord dans l'équipe du soir Super Duel Jingle J'aime quand la régie réactive comme ça. Voilà, là on sent la pâte Émile Gillet euh, Bravo, euh, Émile. Donc, je disais, euh, quatre chroniqueurs ne, ne sont pas d'accord. J'ai le clan des noms. C'est euh, Grégory Schneider et Johan Riou qui commence. Je commence. Très bien. Et ils m'ont répondu oui. C'est les optimistes. C'est les hommes de, de France Foot. Euh, C'est Nabil Gélit et Olivier Bossard qui commencent. Nabil, ah... vas-y. Oh, bah, ah, bah, si ça, vas vas ça sera ah, Nabil. Beau, ça Donc,
3: euh, Greg, non. Euh, ouais. Johan, pardon, non. Pourquoi On vous écoute. Franchement, j'attends autre chose pour en recevoir une, une révolution, parce que pour moi, il faut changer pas mal de choses dans ce, dans ce club. Et là, le loft, pour moi, ce n'est pas l'un des sujets prioritaires. Déjà, ce serait bien déjà, de pouvoir vendre enfin tous ces joueurs, tous ces gros contrats, tous ces joueurs qui sont là depuis quelques années et qui ne font pas le boulot nécessaire, qui n'apportent pas assez, Draxler notamment. Et là, on pourra parler de révolution. Mais surtout, pour moi, la révolution, de toute façon, il faudra attendre le printemps prochain, attendre les grands matchs. Est-ce que le PSG, psychologiquement, arrivera à tenir Donc, pour moi, c'est un sujet secondaire en oh, ce début de saison. C'est secondaire pour Johan Ryou. Nabil Gélit, Oui bah parfois, les révolutions accouchent d'une souris,
6: on verra pour le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il y a des paroles et des actes. Et là, je vois des actes, parce que ce sont des actes forts quand même, de mettre à l'écart quand même des joueurs internationaux de très haut niveau qui ne seront pas au stage au Japon. Icardi, Vinaldum qui était champion d'Europe il n'y a pas très longtemps avec Liverpool. Donc oui, c'est la clé de la saison du Paris Saint-Germain. C'est de dégraisser et d'avoir un groupe réduit et efficace. Et on envoie un message à ces joueurs-là. Donc pour moi, on a pris ses responsabilités du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, bah on verra ce qui se passe.
4: Grégory En Révolution, non, je pense pas que ça les bouleverse. Ils sont assis sur des contrats euh, phénoménaux et ça peut, ça peut continuer comme ça. Avec leur temps de jeu, ils avaient déjà de toute façon compris qu'ils étaient plus ou moins inésirables. Et surtout, Révolution il y a une connotation positive et moi, je déteste cette histoire de Loft. Je trouve qu'on est à la frontière du, du, du droit du travail et, me, et même du mauvais côté. Je trouve que c'est pas respecter les contrats que ces mecs ont signés et que la direction parisienne a signé. On parle de Village quand même qui est champion d'Europe. De... Je trouve que c'est un manque de respect pour les, pour les professionnels qui restent, même à marée basse, même en, même en échec. Et c'est quelque chose qui ne me, me plaît pas du tout. Donc non, révolution non.
8: Olivier, pour conclure cette décision et ce stage au Japon, pour moi, c'est un, une étape supplémentaire à la révolution qui est déjà engagée au PSG. Il y a plein d'autres exemples qui montrent que le PSG est dans une révolution depuis l'arrivée de Campos et Galtier. L'équipe nous disait la semaine dernière que le cas Navas-Donnarumma de était déjà tranché. Kim Pembe qui demande à avoir quelques garanties, on lui dit que la porte est ouverte. Neymar est pas intransférable. On a aussi le cas des vacances, on a demandé aux joueurs de rentrer plus tôt et ils rentrent. Moi, j'ai rarement vu des actes suivre des, des paroles aussi vite du côté du PSG. Très bien. Pour conclure, il vous
4: reste une seconde 6, Greg. Ne pas aller au, au Japon, Draxler, il s'en remettra. Un dixième pour Nabil c'est la journée du Danemark. C'est la... la journée du Danemark. L'argument
1: peut-être fatal, magnifique. Un hommage à son... Vous êtes un homme collectif, c'est beau. Ouais. Euh, donc, faut vous l'aurez compris, pour Grégory Schneider et Johan Rioux, ce loft qui se prépare à Paris n'est pas le début d'une révolution au Paris Saint-Germain. Donc, si vous êtes d'accord avec eux, vous votez pour eux sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et si vous pensez que c'est le début d'une révolution, vous votez les hommes de France Football Olivier Bossa et donc Nabid Maintenant, c'est l'arbitrage de l'immense président Étienne Didot. L'immense, on n'ira pas jusque-là. Oh, euh, non, okay. en, en tant qu'ancien
2: que, que footballeur, je vais rejoindre un, un argument de, de Greg c'est que je ne suis pas fan non plus de ces lofts. Je trouve que, que Vous avez contre les lofts non, je trouve que c'est dur. C'est dur pour les joueurs parce qu'il y a quand même eu un contrat de signé. Alors les joueurs, on doit tout le temps respecter les contrats, mais, mais, mais les clubs ne le font pas, le font pas oui, eux oui, oui. constamment non plus. Donc ça, c'est c'est un peu difficile à, à accepter. Dans le cas du Paris Saint-Germain,
6: ben, c'est ce qui nous intéresse. Dans
2: le cas du Paris Saint-Germain, euh, vu ce qui s'est passé ces dernières saisons, vu ce qu'on a critiqué moi le premier en disant que les joueurs euh, faisaient la loi euh, dans le club, faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Il y a eu quand même des comportements. Alors, on parle pas tout le temps ouvertement de ce qui se passe, mais il y a des joueurs qui se foutent un petit peu de la gueule du club depuis un certain nombre de mois. Et, et je pense que c'est pas euh, c'est pas ce qu'on attend principalement, mais ça fait partie quand même de la révolution. Je pense que c'est pas l'argument principal de ça. Donc le point va pour le, Olivier Nabil Le point Nabil. va pour Olivier C'est ce des soir. joueurs importants qui sont mis non, à Non, c'est quelque chose de très fort. Et, et dans le futur, les joueurs qui vont venir au passage Germain, ce sera. J'espère pour ne pas venir en vacances si ça se passe pas terrible au niveau du foot, il y aura toujours Paris et s'amuser. Au moins, ils se diront que ce sera quand même compliqué au niveau du club et qu'ils ne vont pas les rincer tranquillement jusqu'à la fin de leur compte. Audience au, au, il dit, au il se, il, il, président. Ils
4: se sont pas tous foutus du monde, quand même. Tous les lofters. Vinage Doom, c'est pas foutu. Ils se sont pas tous oh. foutus du non. monde. Non, mais je ne sais pas. pas. pas Est-ce que tu as vu son niveau entre son arrivée
2: Ok, Paris fait des erreurs. Non, mais, mais un joueur a le droit de rester au moins à 40% ou 30% de son niveau par rapport à ce qu'il avait six mois avant. Il y a quelque chose, d'accord Paris fait des conneries, mais le joueur, tu ne peux pas passer de d'un top joueur, moi j'étais fan de son arrivée mais je l'ai vu évoluer, je, je, je l'ai pas reconnu je ne l'ai pas reconnu, je ne trouve pour, pas pour, ça
1: pour, normal pour, pour Juste pour Viginaldoum il y a aussi eu, je pense qu'il il était bien dans la ville de Paris voilà. il n'a pas mis toutes les chances de son côté pour, 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 pour s'intégrer voilà, à un moment donné pour juste, faire des efforts euh, Je suis obligé de sortir un, un, un carton okay. et pour vous Étienne, parce qu'en régie on me dit l'arbitrage n'était pas clair donc, ils ne sont pas contents. C'est oui ou c'est non Ah non, mais moi, j'ai compris que c'était oui, hein. C'était complètement ouais. Olivier et, Après, et Nabil. La, la Régime maintenant, se permet de juger les présidents. Oui, d'accord. On va en discuter à la pause.
2: Mon <rire> C'est va effectivement, non, Ça euh, va te sembler clair. Non, mais, à, à
6: et... mais on peut rejoindre. Moi, je rejoins Grèce, je suis sur, certains, Grèce sur la méthode. Je ne suis pas fan de la méthode. Moi non plus. Hein. Mais si vous me demandez par rapport au passé au récent oui. du Paris Saint-Germain, on est souvent ici à critiquer. D'ailleurs, finalement, on se rend compte qu'il y a certains joueurs qui ont on expliquait par A plus B qu'ils n'avaient rien à faire là qu'il ne fallait pas les prolonger, mais étonnamment, ils sont dans cette liste. – Et oui. Vincour voilà. voilà. notamment. Voilà. –
4: Mais ils ont, ils ont, ils ont, on leur a fait ce contrat. – Ils étaient contents. – Juste messieurs, avant, avant ouais.
6: de, de, de continuer
1: le, le débat sur les, les départs du Paris Saint-Germain, lors de sa présentation officielle, Christophe Galtier a parlé de tout ça, le fait qu'il voulait un, un groupe réduit, on va tout de suite l'écouter et ensuite on, on poursuit le
4: débat. – Je pense que l'effectif doit être réduit. Je pense que l'effectif doit être réduit, on en a beaucoup parlé aussi avec la direction, euh, on ne peut pas avoir euh, dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas, les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux, la première des choses c'est qu'ils sont malheureux et plus il y a de gens malheureux, moins vous avez de performance. On va faire en sorte de réduire et de trouver le, le bon effectif et la bonne taille de l'effectif pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette saison-là.
1: Voilà, c'était Christophe Galtier lors de sa présentation officielle à l'auditorium du Parc des Princes, juste par rapport au fait de, de dégraisser. Euh, on a annoncé un temps Idrissa Gueye du côté de Galatasaray. Il y avait un intérêt. Visiblement, ça sera pas aussi simple Nabil.
6: L'intérêt, il est toujours là. Le club turc est très chaud pour recruter Idrissa Gueye. Mais je suis pas persuadé que ça soit, pour l'instant, euh, qu'il y ait une réciprocité euh, réelle pour l'international sénégalais, à qui il reste, rappelons-le, et pour d'autres aussi, un an de contrat. Et vous savez aujourd'hui que de plus en plus... Alors, il y a cette histoire de temps de jeu, peut-être de Coupe du Monde, encore que ça arrive très vite. Ça savez de plus en plus aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent partir libre, prendre une grosse prime à la signature et avoir le choix.
1: Ça se fait de plus en plus. Euh, Johan, on a parlé des arrivées, on a parlé des, des départs. Vous parliez des, des échéances qui arrivent, des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Est-ce que pour vous, la clé du mercato du Paris Saint-Germain, c'est pas les
3: arrivées, c'est uniquement les départs Pour vous, c'est essentiel non, pour moi, la clé, c'est l'état d'esprit, encore une fois. Parce que là, Étienne, tu dis, euh, ça va être un bon signal, peut-être pour montrer aux joueurs qui pourraient arriver, ouais. attention, ça rigole plus au PSG. Mais ça, c'est le discours là, que ça va plus rigoler au PSG. Ça fait des années qu'on l'entend quasiment chaque été. Nasser fait sa petite interview, dans mais cette année d'année vraiment, on va mettre le truc, t'as vu, Tourel avait voulu. Mais sauf qu'il y a un moment donné, moi j'attends, parce que c'est facile de s'en prendre là, finalement, défait, à Kurzawa, même, mais... à Herrera. Oui, il voilà, mais... y a Icardi Finaldum, là, ils vont oui, faire des terrain ouais. hein, pendant que les autres ils jouent des amicaux au Japon. Oui, Mais moi, imagine s'il y a un problème de comportement, d'attitude, imaginons Mbappé ou Neymar ou Messi Ici, là, ou un, autre. Ah, vrai. un grand, c'est-à-dire que là en fait c'est finalement c'est un moindre mal de façon que tu fasses euh, au Japon à 40 ou à 30 ou à 27, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est un peu trop facile ouais. et surtout c'est que maintenant aux dirigeants, de se bouger, euh, là t'as Henriquet, tu t'as Luis Campos, à eux maintenant de les vendre, de faire le boulot, oui. à eux de vendre parce que euh, et même à Icardi, Icardi qui pour moi évidemment est fautif totalement, je me souviens oui, oui. notamment de la Ligue des Champions 2020, vous savez en août où il est arrivé totalement hors de condition lors de match contre Inter de Dargam où il avait été honteux, il a eu dix fois sa chance, mais je pense aussi c'est quand même incroyable que le Paris Saint-Germain n'arrive pas depuis des années à vendre bien. Ils Peuvent pas les jeu.
6: vendre, Johan. Ils ont des, ils ont des salaires, ils ont, ils ont des salaires XXL. Et les gars, ils ont raison, ils ont pas envie, de, ils ont pas envie de diviser ah. par deux et, et aller
4: ailleurs. Je veux dire, oui, mais moi, ça me choque pas. Mais il est trop les gens le foot. Il les non, le, des clubs, le foot a, a, a inventé. Le foot a inventé un truc. Tu lui files son solde. Hein. Pourquoi mais es... c'est impossible, impossible. impossible. Mais c'est impossible, mais ça se fait tous les jours. Hein. Ouais, non, le mais dire là, que tu là... lui files, mais attendez, mais tu lui files son solde. De toute oui. façon, c'est comme ça que ça marche. Non, mais
2: là, ils font ça pour éviter de lui ouais. donner tout son solde et essayer de négocier avec le joueur. En gros, là, ils essaient de ouais. De une porte de sortie ouais. 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 Et, et, et trouver un... un... Un accord, c'est pas c'est c'est pas, pas terrible, effectivement, mais, mais je pense que ça passe quand même par là. Ils n'ont pas le choix, ils se font pas respecter. Non, mais Nabil, il y a un
3: truc à tout à l'heure intéressant, c'était pendant la pub. Nabil, il dit, mais attendez, fais gaffe, Attends, c'était du off ou du off C'était du On ne met pas, pas dans la ratière. Imagine, bizarre, Icardi, imagine, Cardi, quand même. imagine Icardi est toujours là le 1er septembre <rire> et que donc ils n'ont pas réussi à le vendre. Et là, tu imagines euh, comment Galtier doit quand même faire face à un joueur, peut-être, qui sera aussi. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à l'après, au 1er septembre, de septembre, s'ils n'arrivent pas à le vendre. Tu fais quoi d'Icardi de septembre Justement, Olivier, le choix de Christophe Galtier, et sans faire
1: offense à l'ancien technicien de, de Lille et, et, et de Nice, il n'a jamais eu un vestiaire comme ça. Pour vous, Christophe Galtier, si le Paris Saint-Germain ne dégraisse pas, ne pourra pas réussir à Paris
8: Ça va être compliqué. Là, heureusement pour Christophe Galtier, il a quand même Luis Campos de son côté. Donc ça, et Anteo Henrique. C'est important Il a les deux. Donc ça, forcément, c'est un point, un point positif pour, pour lui. Mais on a vu l'extrait de sa conférence de presse. Ce qu'ils qu font là avec le Japon, mais ça va dans le sens de, de, de son discours il y a trop d'emplois fictifs au PSG, il y a trop de joueurs qui sont dans le confort. Là, au moins, le message, il est passé et on ne pourra pas dire que les joueurs n'ont pas été prévenus. Après, il y a quand même quelque chose à préciser parce que quand on parle de loft, je peux comprendre que ça ne plaise pas. On a l'impression qu'on les met de côté et qu'ils n'ont plus le droit de rien faire. Il y a quand même dans la convention collective de l'UNFP oui. des choses très précises. Euh, ils, ils peuvent quand même venir au centre d'entraînement, on doit leur mettre à disposition oh, un en entraîneur. Ouais. Non, non, mais, ouais, ouais, non mais, mais je pense que tout le monde le sait. C'est important. C'est un peu entraîneur, peu.
2: tu l'as jamais vu de ta vie, il vient t'entraîner, tu sais pas qui c'est, les autres ils sont au Japon en train de jouer contre nous. Bien sûr, non, non, mais je pense
8: United. que tout le monde le sait pas. C'est pour ça. Il y a quand même un règlement.
4: Mais c'est quand même dur. C'est du foutage de gueule, on va le dire franchement, c'était quand même à la limite. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils aient un entraîneur diplômé, il a raison.
2: Au moins, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'est toi Olivier. Ils font des choix, ils prennent des décisions. L'année dernière, ils n'ont pas pris la décision. Les gardiens, ah, on va voir. Ah ouais, là, on, on va sait voir. déjà. C'est réglé. Euh, ouais, Icardi, on sait pas comment faire. Ouais, non, il vient quand même avec nous. Bah non, là, il vient pas avec nous parce qu'on veut pas qu'il soit là. Enfin, ils prennent des décisions. Alors ça, ça ouais, va être dans le bon sens, verra, je ça pense. Marche, ça marche.
6: Voilà. Mais ça va être la clé. Alors, moi, je vois trois clés. Celle-là, les départs. Voilà. Vous avez raison, totalement. Merci, Nabil. Neymar ou pas Neymar. Il y aura Neymar. Ok. Oui. Et l'état de l'état de forme de Messi. Voilà. Bien sûr. Oui. Après ouais, le bien. système de jeu, mais on si rappe... très bien, il y a la Coupe du ah, Monde.
1: Voilà. Non mais c'est très important quand on va juger le début de saison du Paris Saint-Germain de se dire que dans 4 mois, il y a la Coupe du Monde et que Neymar et Messi ont des... ont des gros objectifs. Olivier, vous êtes un homme de, de médias, de télévision, vous parliez du Japon. On va aller voir Alicia pour ah, donner le plus programme plus... du Paris Saint-Germain. <rire> Alicia, c'est à
5: vous tout... Oui, parce qu'avant cette tournée au Japon, il y a déjà un premier match du Paris Saint-Germain. Ce sera face à Quevilly rouen l'équipe le... de... de Ligue 2 le 15 juillet prochain. Ensuite, cette tournée donc au Japon du 16 au 25 juillet avec trois matchs amicaux prévus et donc cet effectif du Paris Saint-Germain réduit et le premier rendez-vous officiel de la saison du Club de la Capitale avec le trophée des champions le 31 juillet face à Nantes à Tel Aviv et un premier titre à aller chercher pour Christophe Galtier.
1: Merci beaucoup Alicia, vous êtes parfaite euh, comme toujours. Il y avait un super duel dans l'équipe du soir. Et je crois qu'on est bien là. Et je crois que Nabil et Olivier ah ouais, Bossa ont largement ouais. remporté euh, ce super duel On face était à en mode euh, Johan Riou et euh, Grégory Schneider. Ouais. Petit indice pour vous faire rester avec nous dans la suite de l'équipe du soir. Il y aura plein d'autres super duels. On parlera de France 98, de Kylian Mbappé. Restez bien avec nous sur la chaîne d'équipe. À tout de suite. <rires> Retour dans l'équipe du soir. Tout de suite, on retrouve Alicia, à fond importante sur le Tour de France. Réaction de Tadej Pogacar.
5: Exactement la confidence de Tadej Pogacar qui, on le rappelle, a conservé 11 secondes d'avance sur Lénard Kamna. Et euh, ces mots, juste après euh, la dixième étape, on voulait lâcher le maillot. J'ai effectivement voulu ralentir le rythme. Mais finalement, on garde le maillot. Euh, ce qui me va bien aussi.
1: Merci Alicia, on l'a évoqué tout à l'heure avec Patrick Chassé, bien sûr peut-être une volonté pour Pogacar de laisser ce maillot, Kamna s'est totalement raté donc il conserve son maillot jaune l'étape de demain va être très très intéressante et le débrief dans l'équipe du soir, demain soir encore plus bien évidemment On va parler maintenant de Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui a fait sa rentrée hier au camp des loges comme quelques internationaux du Paris Saint-Germain, le groupe est désormais au complet et aujourd'hui Alicia, je crois savoir que le Journal L'Équipe lui a consacré sa une.
5: C'est tout à fait ça, Kylian Mbappé en une de votre journal aujourd'hui. On se projette déjà sur sa saison. Sept défis, l'attente, sept défis dégagés par l'équipe. Une saison où il est très, très attendu, l'international français. Parmi ces défis, devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain devant Cavani et ses 200 buts, s'imposer encore plus dans le vestiaire, rôtisser le lien complètement, on va dire, le lien avec le public du parc ou encore faire oublier l'épisode de l'Euro en porte L'équipe de France au Qatar. Grosse, grosse saison pour le joueur de, de 23 ans qui l'attend.
1: Exactement, le joueur bien sûr qui a prolongé pour le plus grand plaisir des amoureux de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Donc à travers ces défis-là, on comprend bien qu'il y a des enjeux avec le Paris Saint-Germain. Les enjeux au Paris Saint-Germain, on sait bien ce que c'est, c'est évidemment la Ligue des champions. Et des enjeux aussi avec l'équipe de France, avec cette Coupe du Monde qui se déroulera cet hiver au Qatar. Alors on vous a posé une oui. question un peu difficile qui appelle un peu à l'émotion, à savoir ce qu'on a envie, à, à l'ambition. La Coupe du Monde ou la Ligue des champions Qu'est-ce qui serait le plus fort comme trophée pour Kélène Mbappé cette saison Et à cette question, figurez-vous que ça a encore fait mouche. C'est un super duel. Jingle. Quatre chroniqueurs, donc, ne sont pas d'accord. Et les mêmes sont ensemble. Ah. À savoir la paire bossard jelid qui s'est imposée euh, une première fois. Pour vous, euh, messieurs, euh, c'est évidemment la Ligue des champions. oui, bien ouais, sûr. Voilà. Et pour la paire... Greg Schneider, Johan Riou, c'est la Coupe ah du la Monde. Qui commande, qui, qui commence, pardon, et non pas commande chez les Riou Schneider On ne change pas une formule qui perd. Ah bah, donc c'est vous, <rire> Johan, qui débutez. Et chez vous, les, les Jelly Bossard Comme tu veux, je peux y aller. Bon, y aller alors, alors y
3: aller. Olivier -y. va y aller. Donc, pour Johan, c'est la Coupe du Monde. On vous écoute. Et pour moi, il n'y a même pas de débat, la Coupe du monde, c'est évidemment le Graal absolu, c'est tellement extraordinairement compliqué de gagner une Coupe du monde. Imaginons, il gagne la Coupe du monde là en décembre, il aurait deux Coupes du monde, soit autant que l'Argentine et l'Uruguay. L'Argentine c'est deux Coupes du monde dans son histoire, Mbappé à 23 ans, il aurait deux Coupes du monde. Il aurait plus de Coupes du monde que l'Angleterre et l'Espagne qui ont une seule Coupe du monde. Il aurait plus de Coupes du monde que Diego Maradona qui a une seule Coupe du monde. Et surtout, c'est qu'après, il n'y a qu'un seul joueur à avoir eu trois Coupes du monde dans son histoire, c'est Pelé trois Coupes du monde. Et là, il en aurait deux. Évidemment, c'est tellement compliqué, il n'y a pas photo, la Coupe du monde, c'est le rêve de tous les enfants.
8: Olivier je réponds Ligue des Champions parce que la Coupe du Monde, il l'a déjà. La Ligue des Champions, il ne l'a pas. Le PSG ne l'a pas non plus. Euh, S'il prolonge son contrat avec le PSG, c'est bien que la Ligue des Champions ait remporté avec ce club-là. C'est son, son objectif ultime. Le plus grand exploit, ce serait quoi Ce serait de gagner une Coupe du Monde avec la France ou un, une C1 avec le PSG Pour moi, ce serait vraiment une C1 avec le PSG. Et on sait que a Mbappé, c'est un joueur qui veut marquer l'histoire. Et aller gagner cette C1 avec le, le PSG, c'est un challenge énorme. Et Quand on connaît l'état d'esprit de, de ce garçon, on sait que ça colle.
4: Greg L'argent ne suffit pas à gagner la Ligue des Champions, mais il aide. Parce que tu as un mercato. Là, par exemple, en équipe de France, tu as un problème en défense centrale. On l'a tous constaté. Ça, ça... Tu fais quoi Tu vas sur le mercato Eh ben non, tu n'as pas de mercato parce que tu dois faire avec ce que tu as. C'est infiniment plus compliqué. La pression, c'est x10. En Ligue des Champions, tu dribbles un adversaire une fois, t'es passé. En Coupe du Monde, pour avoir vu les matchs, les tribunes un paquet de fois, il faut passer trois fois le mec. S'il est équatorien-sud-américain, il faut le manger trois fois. Parce qu'il va revenir trois fois. On n'imagine pas ce que c'est que ah. la saison. Et en plus, tu t'as pas de préparation parce qu'ils vont jouer cinq jours après la fin. Enfin, Une Coupe du Monde, c'est infiniment plus compliqué c'est infiniment plus haut.
6: Nabil Non mais on, je peux, on peut être d'accord sur le fait qu'une Coupe du Monde c'est au-dessus euh, d'une euh, de Ligue des Champions mais moi je regarde par rapport au prisme de Kylian euh, Mbappé je pense que le but de sa prolongation avec le Paris Saint-Germain et de au Real, c'est aussi pour gagner la Ligue des Champions est portée, le Paris Saint-Germain, enfin vers euh, cette Ligue des Champions. Dans le même club que lui, il y a deux garçons qui auraient un objectif complètement différent de lui, c'est Messi et Neymar. Si vous me posiez la question pour Messi et Neymar, je vous dirais, bah non, c'est la Coupe du Monde tous les jours. Mais lui, le cahier des charges, bah, il a déjà coché euh, cette histoire de Coupe du Monde, il a 23 ans, en plus il pourra en gagner d'autres. Je pense que la priorité des priorités pour lui, pour son histoire personnelle, pour son récit, c'est la Ligue des Champions. Le temps Bravo, Attends, sur attendez, le gong. Je suis sur pas le maître le du temps. Ça va. Donc,
1: si jamais vous pensez que ce qui serait plus fort pour Kylian Mbappé, c'est de remporter la Coupe du Monde, vous votez pour Johan Rioux et Greg Schneider sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et si vous pensez que c'est la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, vous votez pour le duo de nos deux journalistes de France Football, Nabil Djélit et Olivier Bossard. Avant de donner la parole à l'excellent président Etienne Didot, peut-être pour vous aider dans votre arbitrage, pas du tout pour influencer... Une déclaration de Kylian Mbappé, PSG Magazine, où il parle justement de ce qu'il veut, ce qu veut remporter. Dans cette interview-là, il dit :« Ça serait remporter la Ligue des Champions, c'est mon rêve ultime. » Voilà, il le dit. Non, je vais pas. Ah, ça, ah bah, je, de,
2: de toute façon, je ne peux pas me renier parce que j'en ai déjà discuté, j'ai déjà débattu là-dessus et j'ai mon idée. Vous
1: d'autres émissions avec d'autres personnes Non, non,
2: mais avec la régie quand elle écoute, on discute ah, de temps en temps avant, etc. Ah. Je ne sais pas si en train d'écouter. Vous êtes quelqu'un de fidèle. <rire> Exactement. Euh, non, il y a. Y a... Yohan a eu de, de très bons arguments euh, sur le fait euh, que Pelé a trois Coupes du Monde, il aurait, ouais. euh, plus que Maradona, euh, tout ça. Je l'entends et c'est vrai que c'est quelque chose je ne pensais pas à ça. Mais pour moi, il a déjà en fait la Coupe du Monde. Et, 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 et c'est quasiment euh, rédhibitoire pour ma, ma réflexion. Pour moi, il n'a pas encore la Ligue des Champions. En France, on dit tellement, les Français, on aime tellement critiquer notre championnat qu'on n'est pas capable de gagner une Ligue des Champions avec notre club, qu'on a un championnat de merde, etc. Je rêve, je rêve, je rêve. de fermer des bouches et que Kylian Mbappé le fasse avec le Paris Saint-Germain, qui gagne la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, et que ça redonne de l'ampleur, et que ça redonne une autre couleur à notre championnat de France. Donc pour moi, je trouve que euh, ce serait magnifique pour le football français, magnifique pour Mbappé, magnifique pour Paris, et il l'a pas encore. Donc pour moi, le point va, parce que faut que je le dise ouais, à la régie, exactement. à Nabil cool.
4: et Olivier. Oui. Voilà. Indépendamment, de son, indépendamment de son récit, je, je n'ai jamais rencontré un joueur qui privilégie son club à la sélection. Franchement, bon, on n'a pas dit que le club. J en, j en, mais j'en ai vu, j'en ai vu, j'ai vu des Africains, j'ai vu des, j'ai jamais rencontré un, des, des Bulgares, mmh. des Russes, des, j'ai jamais rencontré un mec qui mette le club au-dessus de la Attention, Greg, on n'a jamais dit euh, que Mbappé, pas. Aller privilégier.
1: Gagner les deux, lui. À mon avis, c'est gagner les deux. C'est juste pour nous, ça.
3: Oui, mais pour, et, pour moi, il y a un argument, c'est l'argument oui. tout simplement. Imagine euh, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, là, en décembre. Ouais. T'as tout le pays qui est de nouveau dans la rue. T'as 65 millions, 70 millions de Français, de, de gens en France qui sont heureux. Si Paris Saint-Germain gagne les champions. <rire> et et ça moitié... sera extraordinaire, ça sera génial, ah. ça sera fantastique. La moitié déjà, t es t es Marseille, déjà, déjà, Marseille l'a <rire> <y> fait, <rire> <déjà Marseille rire> fait. Et surtout, c'est que moi, moi, je pense de l'impact, l'impact de 98, tu rends tu rends heureux tout un pays, tout un peuple, le coq, la Marseillaise, la fierté. Et le PSG évidemment, que ce Très bien, mais pour moi c'est incomparable. Tu ne peux pas comparer de Surtout gagner avec ton club
2: Surtout qui en plus. Non, on ne dit est... pas ce qui est le plus non, important pour. Mais, mais... c'est Paris ou l'équipe de France. C'est pour Kylian Mbappé qui ne l'a pas encore gagné en fait. Évidemment, d'avoir un titre euh, d'une sélection, c'est plus important que le titre d'un oui. club. Oui, mais, ce que je mais pour Mbappé qui ne l'a pas oui. encore cette Ligue mais des Champions, mais mais
4: c'est important pour de gagner. Mbappé, pour Mbappé, Mbappé C'est pas faux, mais en 2018, ce n'était pas son équipe. Là, ce sera son équipe. Et là, au Qatar, ce sera son équipe. Vous verrez que ce sera son équipe. En 2018, c'était quand même plutôt l'équipe de Griezmann. Là, c'est la sienne. C'est pas la même, quand même. Benzema, il, il, a, il a une... Oui,
6: ouais, mais... Quand même, c'est un joueur comme ça. Oui. Qui, euh, non,
4: mais c'est pas tout à ça, fait. C mais juste à par fait. rapport
6: à cette,
1: à cette notion de une ou deux euh, coupes du monde, il s'est exprimé là-dessus. Euh, Kylian Mbappé, ah. on va découvrir tout de suite euh, ce qu'il a euh, dit. Euh, le joueur euh, français. J'ai eu la chance de la gagner à 19 ans. C'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Je veux en gagner mais une deuxième. Une évidemment, une troisième. mais, mais, une une troisième. mais, mais euh, Déjà en euh, coup de ses
3: euh, finales en 2018, c'est ce qu'il avait dit. Oui. C'est ce que il, il avait dit. Je veux, je veux gagner une. deuxième On était en zone mixte. En fait, on était, on était tous
1: absolument abasourdis dit de sa réaction, il ouais. était très calme. Tout le monde était dans l'euphorie. Presnel qui peut si parler avec ouais. ses enceintes. Et lui, se projetait, projetait pardon, déjà sur la suite a, de sa carrière. Il y a
6: deux choses. Oui. Il y a la hiérarchie. Moi, je suis d'accord sur la hiérarchie. On confond deux choses. La hiérarchie, oui. Bon, pour moi, une Coupe du Bien Monde, c'est au-dessus d'une Ligue des Champions. Oui. Mais dans les objectifs du joueur, je dirais aujourd'hui que c'est la Ligue des Champions. Même si, évidemment gagner une, une nouvelle Coupe du Monde, ce serait extraordinaire et ça participerait encore un, un peu plus à son histoire.
8: Et puis en 2018, euh, ouais. Modric va chercher le ballon d'or grâce à la victoire du Real en Ligue des Champions. L'équipe les, les, de France gagne la Coupe du Monde en 2018, mais ce n'est pas un
4: Français qui gagne le,
1: le ballon d'or. Oui, après, les votes étaient, étaient très répartis. parce que oui, et Ça compte aussi.
4: Et une Coupe du Monde, il y en a quatre fois moins. Hein. Le train bien, passe monsieur, quatre fois moins. Quand même, monsieur, on, a, on, a,
1: on a bien compris le, la notion, euh, évidemment, qu'on n'est pas là pour dire que la Coupe du Monde c est, est plus prestigieuse ou moins, ouais. que la Ligue oui, des Champions. Dans Maintenant, coup, et, là je parle, et là je parle à Johan et Greg qui, qui votaient pour la Coupe du Monde. Est-ce que. Par rapport à ce que disent Nabil et Olivier, dans la volonté du joueur de marquer l'histoire, oui. l'impact de ramener la Première Ligue des Champions à Paris l'année de la
3: prolongation. Pour vous, ça ne peut jamais être plus fort qu'une coupe. Évidemment, Giovanni, monde. ce serait absolument. Imaginons l'année prochaine, il gagne la Ligue des Champions, il gagne pas la Coupe du Monde. Mais t'imagines bien, en revanche, il gagne la Coupe du Monde, il gagne pas la Ligue des Champions, mais les gens vont retenir. Évidemment, qu'il veut marquer l'histoire, mais l'histoire, tu la marques avec ton, avec ton pays. Pourquoi, tout à l'heure, on a un débat sur le plus grand match de l'équipe de France. Ben, t'imagines, Séville 82, ça marque pour la vie et ils l'ont pas gagné le match. Oui, ce que je veux dire, pour 4 ouais. Ligues des Champions que tu as gagné. Mais hein. ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est les émotions collectives. Et encore une fois, pour moi, l'argument de la rareté. Et là, pour moi, pourquoi on aime moins le foot aujourd'hui C'est qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Un exploit le lundi et chasser le mercredi. Mais si on le voit jouer 30 fois par, par, par mois, Maradona, on le voyait jouer une fois tous les 3 ans. Et c'est-à-dire que la Coupe du Monde, c'est tellement rare avant qu'elle soit dévoyée, peut-être dans d'autres dans, dans, dans Coupes du oui. Monde où il y aura 50 000 clubs, 50 000 nations. Là, je trouve qu'on est encore dans la rareté. Chaque... Ouais. Les enfants du monde rêvent de la Coupe du Monde. reste pas Allez, là, là, champions. Je, je,
8: comprends, je comprends ce que tu dis, Johan, Si euh, si Kylian Mbappé venait à gagner une deuxième Coupe du Monde, il rentrerait au Panthéon. Mais il rentre au Panthéon au même titre que Benjamin Pavard qui y sera, que Lucas Hernandez qui y sera, que Antoine Griezmann qui y sera. Et on sait que, Antoine Griezmann, que pardon, Kylian Mbappé aime marquer l'histoire tout seul et aller gagner une, une Ligue des champions avec le PSG, son club
1: de cœur. Là, il est hors concours. Il y aura Messi, il y aura d'autres joueurs aussi. Ouais, vois, il n'y aura pas, pas la gagnante. Non, mais c'est son équipe a à Paris. Il y a la, la... Ah, non, mais là, moi je ouais. trouve. Mais que mais je sur... comprends, Giovanni, mais sur la dimension de Paris. L'équipe
4: de France, il a raison, il y a Benzema, mais très franchement, j'ai un peu l'impression que c'est son équipe. Très sincèrement, Pourquoi vous, vous dites leur... ça, Greg. Parce que il a, il a, il a, il a, On sent une espèce de montée, une équipe qui phagocyte, une équipe qui ne s'exprime plus, d'ailleurs, pour son plus grand malheur parfois, mais une équipe qui ne s'exprime plus qu'à travers lui ou Benzema. Il a parfois
1: cristallisé des tensions
4: Oui, mais le poids que tu portes est quand même terrible. Le poids que tu portes en sélection est quand même. Est quand même infernal. Je, 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 je trouve que c'est des attentes démultipliées alors qu'on ne donne pas les moyens, parce que tu as peu de préparation, parce que les fenêtres internationales sont bouffées de plus en plus par
3: les clubs. Tu... Mais et je pense que Messi préférait gagner pour l'instant. Messi, il a plusieurs Ligues des Champions, il a zéro Coupe du Monde. Mm. Je pense qu'il préférait avoir peut-être deux Coupes du Monde et zéro Ligue des Champions. Oui, mais là, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné. La grande
1: différence, c'est que Messi n'a pas gagné la Coupe bah, du Monde ouais. à 19 ans. Et y a, y a il y a ce rapport-là. Euh, je, je, je vais me tourner vers Étienne, qui, qui a été joueur. Euh, bon, euh, effectivement, c'est des, des, des compétitions. Pétition absolument énorme, c'est difficile de choisir. Mais si vous mettez deux secondes dans la psychologie de, de Mbappé, pour vous, il ne peut même pas y avoir un doute sur le, le, la portée que peut avoir une victoire de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain face à une Coupe du Monde, même si c'est le maillot national.
2: Moi, moi je, vraiment, comme je vais me répéter, euh, par rapport à lui, sa prolongation, son arrivée au Paris Saint-Germain, il est en train un petit peu de... Oui. Il est presque effacé l'année dernière Messi, Neymar, il est en train d'effacer toutes les stars, personne ne voyait prolonger. Pour moi, c'était la, la, la décision la plus difficile, c'était de prolonger au Paris Saint-Germain. Il l'a prise. Je pense que c'est pour vraiment marquer l'histoire du club et, 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 de, et de relever un défi énorme avec Paris. Donc, pour moi, c'est vraiment sa priorité. Mmh. Si, pour lui, c'est gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et pouvoir partir comme un roi du Paris Saint-Germain. Effectivement, après, la comparaison, on peut la faire. On l'a fait de mille fois. La Coupe du Monde, c'est le pays, ça touche tout le monde. C'est
1: encore autre chose. Mais pour lui qui ne l'a pas encore gagné, je le vois comme ça. Par rapport, et je me souviens qu'on a eu euh, pas mal de fois euh, ces débats après la Coupe du Monde 2018, on sait qu'on est dans un football qui s'inverse, où les clubs ouais. euh, prennent beaucoup plus de pouvoir, ouais. où le niveau de jeu sur la Coupe du Monde parfois euh, est, est décrié. En termes de difficultés pour vous Nabil, objectivement, est-ce que c'est plus difficile de remporter une Ligue des Champions qu'une Coupe du Monde ah quand on ben, joue avec ouais. une nation comme
4: la France ah non, franchement non.
6: Ah, si. Je pense que le plus compliqué pour, 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 pour lui, là, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le, P, le PSG. C'est ce qui est le plus lui... dur pour vous. En plus, le PSG, il y a quand même un traumatisme maintenant. Il y a quand même un aspect oui. mental. C'est une équipe qui a repoussé les limites du ridicule sur les dix dernières années. Non, mais je suis désolé, entre la Romontada, non, mais factuel, moi, elle, Manchester elle... United et encore la saison dernière, le triplé de Benzema, je veux dire, il y, a, il y a un trauma effacé. Si lui arrive à solder tous les comptes en portant cette équipe-là... Bon, avec ceux qui seront avec lui, évidemment, on ne peut pas occulter Thierry Messi, ouais. euh, voir Neymar s'il reste. Euh, évidemment que ça sera beaucoup plus grand. Et puis, euh, voilà, il sera à la table. De toute façon, c'est le, le, le rendez-vous, c'est la piste aux étoiles, c'est le rendez-vous des seigneurs. Qui est en tête des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, Lewandowski. Voilà. C'est euh, et et euh, voilà, une autre histoire, euh, c'est une autre identification. Oui, c est, c est... Juste avant de vous donner la parole, Greg,
1: seulement 21 joueurs ont au moins remporté deux fois la Coupe du Monde. Oui, c'est très très peu, c'est énorme dans l'histoire. Juste une question pour Greg. Oui. Pro proportionnellement, par rapport à.
4: C'est plus difficile. Pour
2: toi, de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ou de gagner la Coupe du Monde
4: avec l'équipe de France. Je pense que c'est plus difficile de gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Oui. Pourquoi bah, Paris bah, a leur final, Paris à leur demi-finale. Parce, parce que demi c'est, on n'imagine pas. Mais il l'a pas gagné. Un, un joueur en, en Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il joue son match comme s'il pouvait crever demain. J'ai eu l'impression, par exemple, avec les Australiens qu'on les a rencontrés, j'ai eu l'impression avec les Pérouviens, c'est-à-dire que le mec, il, il, laisse, il laisse plus que son cœur. Oui, c'est beau, mais, mais bon, a, a, ça reste quand même une sélection qui oui, ne mais, pas Oui, mais, main, mais à un moment donné, c'est-à-dire qu'il laisse tout, tout ce qu'il peut laisser, et, et s'il meurt à la fin, c'est... Très, très franchement, j'ai touché ça. Il faut avoir mesuré, par exemple, le France-Argentine de 2018, ce que les Argentins ont mis sur le terrain ce jour-là, c'est au-delà de ce que je voudrais dire. En Ligue des Champions, il y a un lendemain. En sélection... Ta Coupe du Monde, tu peux... Tu n'y a pas un au monde d'avoir oui. gagné la Coupe c du Monde. Oui, C'est mais... ouf. Je, mais après, je ne je, 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 je dis pas qu'il faut la ramasser, hein, le, 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 le champion. Après,
8: après la, la réflexion d'Étienne, elle est juste. Aujourd'hui, combien de pays peuvent gagner la, la Coupe du Monde On va dire quoi Peut-être quatre. Combien en... de clubs peuvent gagner la, la, la Ligue des Champions On va plutôt dire 7-8. Ouais. Et non, puis moi, une Coupe je, moi, je dirais, du c'est quand même ramassé sur, moi, dirais, sur 3 semaines. Moi, je, la Ligue des Champions, il faut être, faut être bon. Du début à la fin. il ne faut pas avoir de trous d'air, pas avoir
4: de blessés. C'est très compliqué. J'en je, avais parlé avec, euh, comment dire, avec un entraîneur de l'IA, bon, qui d'ailleurs s'est maintenu cette année, en début de saison. Et il m'avait dit que l'Euro, pour lui, il y avait 6 ou 7 équipes qui pouvaient le gagner. Il n'avait rien manqué à la France, ou pas grand-chose. Parce qu'après, on réécrit, parce qu'un mec a raté le tir au but, mais bon, on se comprend. La Suisse, enfin, l'Espagne. Les c'est pas sur le
6: pu... tir au but euh,
1: le match il, les, il est... de France. Non, non, ouais,
4: voilà, mais enfin, c'est se... se... autre chose. Mais ouais. en tout cas, lui, il, il m'a dit l'Espagne pouvait aussi bien gagner ses ficelle, le Danemark. Ils auraient pu la gagner, c'était pareil. C'est-à-dire que ça, ça. Maintenant, je pense que c'est un peu plus que 3-4 équipes qui peuvent claquer. Et
1: juste pour pour, pour conclure, parce que j'ai bien compris que la tendance générale de, de ce thème, évidemment, rien ne peut toucher une, une, une Coupe du Monde. Là, c'est juste, euh, j'ai envie d'avoir av votre avis sur le niveau de jeu de pur. Est-ce que pour vous, la Coupe du
3: Monde reste encore le stomatique ah à... si, Et surtout, ça, oui, mais cette année, c'est anormal. Ça, cette année, elle arrive très vite, donc les joueurs ouais. vont pas être cramés. Les joueurs vont, ça arrive quand même en novembre, et donc les joueurs seront non, beaucoup plus forts physiquement, seront beaucoup mieux parce, mieux, parce que là, sinon, ça, ça avait été, imagine, non, oui. en juin prochain. Ouais, mais... Et souvent on voit les grands joueurs qui sont fatigués là au moins ils vont être en pleine forme
6: bon, moi, pour moi la Ligue des Champions c'est ouais. intouchable quand tu vois les Le niveaux de, de Guardiola ou de Klopp oui, mais je suis désolé, je vois pas ce niveau d'intensité Et ah, ces logiciels de vie Oui mais
3: pourquoi Parce ah,
1: qu'on
4: condense Dans les 7 minutes. du, Danemark, équipes, les on, du monde. Monde. on condense les meilleurs joueurs du monde J'ai voilà. encore perdu Il y a, il y a un résultat, ah, vraiment... encore
1: une victoire pour le duo Olivier Bossard, <rire> Nabil Djélit C'est absolument magnifique Qui qu se passe encore un point Pour le président et nouvelle défaite donc <rire> Pour Johan Riou et Greg <rire> Schneider Mais pourtant je ah,
2: C'était vraiment un beau duel Parce que c'est C'est une décision difficile Pour Mbappé. Imagine Imagine dis Qu'est-ce que tu fais. Père, ça ouais, ton père ou ta mère, il y a ouais, un côté comme c'est ton père ou ta mère ouais.
1: Si vous avez satisfait votre président je suis ravi et euh, dans mon oreille Emile Gélé me dit que ça a longtemps été à 50-50. donc ah, c'était ouais. très serré euh, Bravo, c'est le dernier dernière, dernière de... de Greg qui a fait chuter son ouais, équipe euh, ça... ça... <rire> Il a <mis> l'a bavé, <rire> il a <mis> l'a bavé <rire> <mis>
4: Bon, <rire> non mais c'est pour gagner On va parler de l'Australie <rire> du
1: Pérou on va laisser Greg reprendre ses, euh, ses, Ces ses esprits. Australiens. On va tout de suite, messieurs, prendre la direction de, de l'Angleterre où nous attend euh, Karine Galli. On le rappelle, l'équipe de France Féminine qui dispute, euh, qui, qui dispute euh, effectivement l'euro. Euro. Euro. Voilà. Parce qu'en même temps, je vais raconter les coulisses, on me parle dans l'oreille. Donc, ouais. Emile, est-ce qu'on va voir Karine Galli ou pas non. Ah, Mercato <rire> étranger, on me dit eh ben, c'est le Mercato étranger euh, tout de suite, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux dans mes fiches ça arrive, c'est la, la magie euh, du direct. Donc, mercato étranger on va euh, parler du FC Barcelone puisque le ah. FC Barcelone euh, s'active énormément sur le marché des transferts, les rumeurs euh, qui s'enflamment côté arrivée, on évoque l'arrivée possible de Nabil Fekir en cas d'échec du transfert de Bernardo Silva, on parle aussi de Rafinha, l'ancien joueur de Rennes qui devrait arriver potentiellement pour 70 millions d'euros. Sur le côté des départs, il y a aussi Frankie de Jong qui est très courtisé par Manchester United. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Olivier, ce début de mercato du, du FC Barcelone
8: Moi j'avoue que je comprends rien à la stratégie du, du, du Barça. Date, ils ont mis euh, trois mois à, à valider les arrivées de Christensen et de Caissier. Et de euh, derrière on met jackpot sur Rafinha mais on a du mal à payer pour Lewandowski. Euh, on avait déjà mis 80 millions pour Ferran Torres récemment et on vient lui justement raffinia dans, dans les dans les pattes euh, c'est un club qui reste surendetté mais qui est actif un petit peu partout. Franchement, j'ai du mal à, à lire la stratégie barcelonaise. Je trouve, que c est, c est,
4: tu, je trouve pas que le, on voit pas la structure de cette équipe. Ben et lâcher De Yon, qui a des rares qui apporte justement, qui structure l'équipe, me paraît... Me paraît d Alors,
1: je peux vous répondre par rapport à ça. Visiblement, il euh, y a évidemment la valeur marchande de Frankie De Yon, oui, Mais il y a aussi la volonté d'installer euh, du côté de Xavi, dans le cœur du jeu, un trio Busquets, Gavi, Pedri, et de renforcer les ailes donc avec Dembélé, Rafinha, etc., et c'est une bonne opportunité pour renflouer les caisses du côté de Barcelone. C'est un élément de réponse Oui, c'est un, un élément de réponse. Il ouais. y a quand même beaucoup de choses
2: qui, qui sont un peu compliquées. C est, c est, les départs sont compliqués. On fait partir oui. des joueurs au dernier moment. Ça se passe très mal. Médiatiquement, ils ne le font pas bien. Euh, je trouve que ces dernières années, Barcelone, pour moi, je me perds un peu dans leur, dans leur façon. Le ils remettent le...
6: quand même de la qualité, là, si les Français joueurs. De la qualité et de la concurrence euh, ouais, et un peu d'émulation. Après, je ne suis pas sûr que Fekir, s'ils prennent Rafinha, je ne suis pas sûr que Fekir signe, quoi, par exemple. Même si Fekir, bon, c'est plus un joueur derrière un attaquant alors que Rafinha, c'est ouais. un élire. Okay. Bon, ben Rafinha, Dembélé, il y aura un match. Hein. Ça sera excitant. Et Dembélé ne peut... pourra pas faire la sieste et arriver en retard. pas quoi. oublier Ferran Torres. Hein. Ferran Torres qui ne met pas un but devant. Qui et met et pas selon moi,
3: tout. la philosophie du jeu sera toujours plus importante qu'un calcio Mercato. Et donc, on l'a avec Xavi. Depuis quelques mois, quand même. Ça ouais, j'espère. Par rapport aux, aux arrivées, évidemment, ça fait
1: l'actualité puisque Robert Lewandowski est très courtisé par l'EFC Barcelone. Il était de retour néanmoins aujourd'hui à l'entraînement euh, avec, euh, avec euh, le Bayern. On va avoir les, euh, les, les images dans, dans, dans quelques instants. Robert Lewandowski qui ne va pas au bras de fer. Est-ce que c'est une preuve pour vous de la forte institution du Bayern, Étienne
2: voilà. Oui, c'en est une preuve. Après, il ne va pas au bras de fer. Euh, fin, il n'a pas montré non plus qu'il était très heureux de rester au Bayern Munich quand même. Donc C'était c'était limite il revient parce qu'il n'a ouais. pas le choix mais je pense que le bras de fer il a été là à part, à part la grève de
4: l'entraînement il a quand même tout fait pour, pour expliquer qu'il fallait qu'il parte par oh, il, il
1: est quand même à l'entraînement on en parlera non mais
3: encore excusez-moi
4: Cristiano il... Ronaldo on en oui. parlera plus tard ah. ne, ne s'entraîne même ah. pas Mais, mais il se fait peut-être une autre
3: idée de, sa, de son éthique professionnelle et de son ah. voilà. ouais, mais, moi je trouve que Lewandowski tout ce qu'il a donné au Bayern je pense que le Bayern évidemment c'est l'institution qui compte plus que n'importe quel joueur mais là le Bayern quand même peut le vraiment le laisser partir tout ce qu'il a donné tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a apporté à ce club il a toujours été irréprochable il y parce qu'il veut autre chose ouais. et je pense que franchement là ils peuvent trouver un accord et partir
1: on rappelle Johan que le
3: Bayern veut 50 millions d'euros et pour l'instant le FC Barcelone n'est pas trouve, en mesure faire. je trouve de incroyable il n'y a aucun club en Europe quand on voit des sommes folles, il y en a qui mettent 40 millions. Et là, il n'y a personne pour mettre 50 millions à Lewandowski. Non, mais le joueur veut aller à Barcelone. Pour, pour, pour l'instant, oui. ça, ça. Enfin, il y a bloque. quand
6: même le PSG qui est en sous-marin, comme même, dans histoire. Ils sont en sous-marin de beaucoup de choses. Ouais, mais bon, je crois que c'est sérieux, quand même.
1: Juste pour rester au, au, au Bayern, on a parlé de Frankie de Jong, évidemment. C'était un des joueurs majeurs de l'Ajax ouais. qui allait domicile hum. avec des champions. Matisse Delir devrait lui aussi ah oui, quitter hein. euh, la Juve pour aller au, au, au Bayern. C'est un transfert qui vous plaît, Olivier, ça
8: Ça me plaît, comme le, tout le début du mercato du, du Bayern. Je ne sais pas si on se rencontre. Euh, Sadio Mané, Gravenberg, euh, Azraoui. Euh, là, si Delirte arrivait, ce serait absolument énorme. Par contre, ce serait une mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard, qui, à mon avis, perdrait sa place. Et pour ou pas Mécano. Et pour ou pas Mécano, pour qui ça a été Et très Lucas compliqué Hernandez. cette saison.
3: Non, Lucas non. a priori, il est, il est, il est à l'abri. Braxe gauche, il Je est peux à l'abri. juste dire à Un petit mot de Delirte, un petit peu décevant avec la Juventus. Ah, oui. Il n'a pas été, disons, aussi impérial qu'on le pensait. Il a, il a tangué quelques fois des matchs importants. Je l'adore mais, mais il faut dire Qu'il n'a pas été fantastique C'est quelque chose Qu'il faut Toute la, la formidable
4: équipe De l'Ajax De 2018-2019 Le seul Qui est vraiment convaincu C'est De Jong et quand tu... Sinon De et A échoué Ziyech, Alors que Ziyech est quand même un joueur mm -hmm. Il a échoué C'est-à-dire que De Lirt C'était un peu comme ça juste... Ils ont tous relativement oh, mais... Quand tu compares La stratégie du Bayern Et du
2: Barça à côté il y en a un qui voit droit, il y en a un qui voit un peu flou. Hein. <rire> ouais. Onana nana qui va à
1: l'Inter aussi, ça
6: serait oui. intéressant euh, à il a suivre. Il fait croire qu'il allait signer à Lyon l'année dernière pour signer à l'Inter. Ouais. Euh, on histoire.
1: termine avec, euh, avec <rire> Chelsea parce que ces derniers jours, on pensait que Koulibaly allait prolonger à Naples. Finalement, on nous annonce qu'il devrait euh, se diriger vers Chelsea. C'est The Athletic qui, euh, ouais. qui annonce ça. Ouais. Euh, alors, rien contre Naples, hein, mais Nabil, Koulibaly qui quitte enfin Naples, est-ce que c'est une vraie curiosité
6: Déjà, j'attends de le voir poser avec le maillot parce que qu'il <rire> il avait vu Abramovic à Monaco là, sur son yacht, il devait signer partout et le pauvre, bah, c'est un dit, peu prison break pour lui il n'est jamais ouais. parti de là le compliqué. Ouais. Et euh, je sais que le Barça était dessus et, et également mais ils n'ont pas ils ont pas avancé mais Chelsea, ce serait pour lui enfin ouais. euh, la signature qu'il devait faire il y a quelques je, saisons déjà je fais un petit parallèle, C'est pas une bonne nouvelle pour Koundé qui était annoncé
1: un temps euh, à Chelsea ouais, mais il n'est a si toujours tu... pas parti il y a de, il de la place hein. il y a le PSG ouais, et cette <rire> fois euh, cette fois, euh, c'est sûr, on va parler de... Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo. Enfin, Hier, Eric Tenag nous expliquait que le joueur n'était pas à vendre. Officiellement, Cristiano Ronaldo est absent de l'entraînement de Manchester United pour des raisons personnelles. Et nos confrères du Parisien nous disent aujourd'hui que Cristiano Ronaldo et ses agents, bien sûr, ce n'est pas lui lui-même, se seraient proposés au Paris Saint-Germain. Alors, Cristiano Ronaldo, qui fait absolument tout pour quitter Manchester United, est-ce que son comportement vous déçoit à cette question. Encore une fois, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Même équipe ou Non, un petit chanvre. Et là, celui-là, Étienne, président, il est royal. Il est royal. C'est le Je crois que c'est moi. J'ai gagné un duel en disant. Effectivement, qui est euh, le euh, chat noir. Ils m'ont répondu oui, c'est la paire Schneider-Bossard. Qui commence chez les Bossard Schneider, comme tu veux. Bon, je vais y aller alors. Eh bien, c'est Olivier qui prendra la main. Et donc, ils sont ensemble. C'est la paire Ryu jelit Ils je m'ont répondu encore, je euh, non. Qui commence Tu commence. Allez. Oui, Olivier, c'est à vous. CR7 vous déçoit. Il me déçoit. Sur
8: le fond, J'ai n'ai pas de souci que CR7 veuille quitter le Manchester United. C'est la forme qui est détestable. Cristiano Ronaldo est quelqu'un qui gagne 30 millions d'euros par an. À ce prix-là, ça induit des droits et des devoirs que là, il ne respecte absolument pas. On parle souvent du, du PSG et du manque de... Du, de respect parfois déficient envers l'Institut PSG. Mais là, on a quoi et On a l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot qui est en train de cracher sur l'un des plus grands clubs du monde. C'est affreux. Je trouve que ça manque terriblement de classe. Et quand on sait que CR7 sert d'exemple à beaucoup de joueurs, on peut
3: être inquiet. Johan, il a 37 ans. Cristiano Ronaldo, c'est un monstre absolu de professionnalisme. Il n'a jamais fait défaut par rapport à ça. Il a 37 ans, il pourrait se la couler douce. Il pourrait déjà être au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. Et l'an passé, encore avec Manchester United, il a marqué 18 buts. Troisième meilleur buteur de Première League. Cristiano Ronaldo, pour moi, est toujours une solution, n'est jamais un problème. Alors lui, il veut partir parce qu'il pense encore qu'il a le niveau, qu'il est plus fort que Manchester United. Et je suis d'accord avec lui. Il y a deux saisons, la dernière saison avec la Juventus, il fait 29 buts. Il est meilleur buteur. Donc Il y a deux ans, il est meilleur buteur de la série A. en passé, il est troisième meilleur buteur de Première Ligue. On sait son amour absolu pour Manchester United.
4: Greg quand le PSG retient Neymar en 2019 ou Bappé en 2021, il réinstalle quelque chose, une des frontières naturelles du foot qui est la frontière du club. Et la frontière du club, c'est la frontière du contrat. Et co comme a dit Olivier tout à l'heure, j'étais le premier à dire que c'était pas normal de loveter les joueurs parce qu'on n'a pas les... Mais ça marche quand même dans les deux sens. Le mec, il signe un contrat, c'est quand même une adhésion, c'est quand même un... Et, et la grève de l'entraînement, ça fait quand même un peu partie de son métier, c'est un petit peu cracher sur l'essence même de son. même symboliquement ça ne me va pas donc je, je trouve pas ça comme Olivier je trouve pas ça normal
6: Pour conclure Nabil Non mais il y a une hypocrisie énorme dans cette histoire évidemment Cristiano Ronaldo ne correspond plus au logiciel de jeu de Manchester United avec l'arrivée de Tenag et donc Manchester United n'en veut plus il est assez isolé dans le vestiaire ça ne s'est pas toujours bien passé la saison dernière Cristiano Ronaldo, comme l'a dit Johan à juste titre, c'est une solution, pas un problème. Grâce à lui, déjà la saison dernière, ils ont surnagé. Il était dans une équipe absolument surcotée, il n'avait rien à faire là. Lui, son histoire, c'est avec la Ligue des Champions. Il va retrouver un club de Ligue des Champions et il va continuer à écrire sa légende parce que c'est Cristiano Ronaldo. Très bien.
1: Vous avez encore un peu de temps Non, personne. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez été brillants, messieurs. Bravo à vous. Vous l'aurez compris, donc, si vous pensez que Cristiano Enfin, si vous êtes déçu par Cristiano Ronaldo, vous votez pour le tandem Schneider-Bossard. Si vous n'êtes pas déçu par 7 cette... Que vous êtes toujours amoureux de la légende portugaise, vous votez Rio Jelit. Mmh. Maintenant, c'est au président Dido qui a beaucoup de travail ce soir. <rire> arbitrer
2: Oui, euh, c'est assez simple. Euh, pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est un peu l'exemple du, du travail, euh, l'exemple de l'abnégation euh, euh, du top du top. Je suis tout le temps en train de le défendre parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est remarquable dans, au quotidien, ouais. qui fait toujours les efforts, etc. Quand
1: ça et commence comme ça
2: et Non, mais c'est vrai que j'ai été, été surpris euh, par son manque d'anticipation dans cette situation-là, de se retrouver euh, à devoir faire la grève, de ne pas venir à l'entraînement à 37 ans, ça me dérange. Parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, euh, a donné l'exemple ouais. à tellement de joueurs. Et moi, le premier, je le mais trouvais tu crois, toi, exceptionnel. C'est pour ça que tu as ton argument, que Manchester veut le virer, qu'il oh. tourne le truc comme ça. D'accord, mais je ne suis pas au courant de ça. C'est comme là, il est proposé. Non, mais Nabil, euh, sans ça. On tous les dit... joueurs,
6: ils sont proposés, et donc là, on abîme sa légende. Nabil, juste ouais. te dis, sans, ah ouais, ici, sa... sans savoir ça, parce bon. que je
2: suis pas. Euh... Collègues avec Manchester, Manchester United, euh, je sais pas, je ne sais pas ces, ces informations-là, je ne les connais pas. Mais je suis quand même troublé de voir qu'il est obligé de faire ces choses-là à ce moment-là, de ne pas revenir à l'entraînement. Bah alors si Manchester n'en veut plus et que lui veut partir, ils vont trouver un arrangement, tu reviens à l'entraînement, ça va se faire. Mais t'as pas besoin... Je trouve que je suis un peu déçu dans ce sens-là. C'est pourquoi vous êtes ému Non, mais c'est vraiment un joueur bah ouais, qui, a, qui, qui caractérise qui éthique, un peu euh... le professionnalisme ouais. du ouais. footballeur. Et je comprends pas ça pourquoi il a pas rien. anticipé ce truc-là. C'est pour ça que mon point pour la régie, donc je <rire> de le répéter à chaque fois, sera sur ma gauche. Qu'est-ce qui prend qu Emile ce soir Bravo <rire>
1: Donc le point pour euh, le duo Olivier Bossa, euh, Grégory et Schneider. Euh, on a bien compris donc, euh, la volonté de Manchester United de s'en séparer et donc de Cristiano Ronaldo de partir. C'est une information de nos confrères du Parisien, euh, Cristiano Ronaldo, donc, qui aura été proposé euh, au Paris Saint-Germain. On nous dit que c'est la fin du bling-bling. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain ne ah, veut oui. pas de, de Cristiano Ronaldo. Olivier, est-ce qu'il faut faire Cristiano Ronaldo quand on est Paris.
8: Mais déjà quand je vois cette information, je, je, je me dis qu'est-ce que ça dit du PSG en fait Ça dit que le PSG est un grand club ou ça dit que le PSG est un club qui paye pour tout et n'importe quoi et qui est capable de. Non, là juste
4: Ronaldo ça. quand même. Ronaldo, oui mais bon. Oui, mais c'est qui pense que ça peut passer bah il a oui, c raison, c'est ça. Il y oui. y en a pas -ce 50. Voilà, que... bah bah c'est ça.
6: C'est comme Messi l'année dernière. C'est tout. Il faut arrêter d'être Je veux dire, c'est ces opportunités. Donc on n'y va pas
8: parce que le PSG est un grand club. Pardon On n'y va pas parce que le PSG est un grand club. Non, on y pas... va juste parce que le PSG est capable. Non
4: parce de que
6: le PSG peut payer. Et tu gardes quand même le standing.
4: Si Galtier a un minimum d'influence, il reste à des années-lumière de de, de, du, du bordel qui s'annonce s'il vient. En, un quoi, un ce serait
3: un, en bah, quoi ce serait bah, un bah, parce bordel que, parce Il que... montre tous les jours, il a 37 mais, ans. Parce encore. que déjà, tu Messi C'est un monstre d'abnégation, bah, de, 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 de travail. Oui, enfin... Et tu montres les. Attends, déjà, il a gagné, il mais... continue à gagner, et surtout, il va te montrer au quotidien, à tous les jeunes, aux comme... joueurs moins forts non, de Paris Saint-Germain, qu'il est encore là. Comme ça, il de Il est moins blessé quand même. Depuis deux ans, il est encore au top niveau. Non mais le, le drame. non mais le comp hein, bah, inculquer la
4: compétition. Non mais inculquer la compétition à ces mecs au PSG. Bah, bah, sauf qu'ils vont donner des arts à la Ligue des, non des Champions. champions. Mais alors, dans ces cas-là, c'est très bien. Tu fais une demande à la Ligue et tu demandes éventuellement qu'il y ait deux ballons sur le terrain. Parce qu'il va falloir deux ballons, voire trois. Je veux <rire> dire, avec, avec, tu sais, non mais, Et peut-être qu'avec trois ballons, bah tu peux avoir ton Cristiano, ton Messi. Non, ton...
3: non mais et puis c'est l'importance aussi de. Euh, moi je trouve que c'est important. C'est comme un, un vestiaire qui a suivi des traumatismes incroyables depuis des années, et des années, euh, des, des, des défaites aussi ahurissantes les unes que les autres. Cristiano Ronaldo, c'est quoi son passif par rapport Lui il s'est gagné et, et pas qu'un peu. Il a même gagné le Portugal. Et je pense que tu, il, il t'apporte tous les jours ce mec. Tous les jours bien. il t'apportera un truc qu'il n'y a pas au Paris Saint-Germain.
1: Johan vous êtes passionné quand vous parlez de, de Cristiano Ronaldo. Avant d'aller voir Karim, le résultat de ce super duel. J'ai gagné pour une fois Et donc le chat noir, ah, oui. le chat noir était donc Grégory Schiller. victoire Il avait le look, hein. il, avait,
4: il, avait, il, avait, il avait un indice, il est venu avec son costume, il est
9: venu avec son costume Je le sentais, je le sentais, je oui. le sentais, le le dénominateur le faire, Vous, vous sentez euh,
7: bien euh, les
1: choses, est, euh, mon et. Euh, voilà, bah, Sans plus Deux. attendre, on va voir euh, Karine Galli qui est en Angleterre, qui est au plus près de l'équipe de France féminine, euh, qui dispute euh, son euro, cette fois c'est sûr, on va vous voir, Karine, j'étais trop pressé tout à l'heure, désolé.
0: <rire> bonsoir Giovanni, bonsoir à tous Il y a une question ou pas Non, bah alors bien je vais sûr, vous raconter le programme de nos Bleu. Mais de il y a y rires un rires très grand rires décalage rires Donc ah j'attendais un, ah bah, un, un sourire de votre part <rire> ben Voilà c'est tout Donc euh,
1: qu'est-ce qui se passe pour nos chères joueuses de l'équipe de France Je crois savoir qu'elles ont reçu la visite de leur
3: famille <rire>
0: Ça, Exactement mon cher Giovanni, effectivement il y a un décalage, il y a au moins un décalage d'une heure entre nous, ça c'est une évidence. Hier la bonne nouvelle c'est que les Bleus ont eu la chance de pouvoir voir leur famille. On le rappelle c'était le lendemain de la nette victoire 5-1. C'est important évidemment pour les joueuses de voir leur famille parce que la préparation a été très longue, il y avait eu juste deux petites coupures où elles avaient pu voir leur famille et puis l'objectif c'est d'aller jusqu'en finale donc forcément l'éloignement est important avec les familles. Donc voilà ça c'est pour le côté ludique. Aujourd'hui... Les Bleus étaient à huis clos Donc on n'a pas eu le droit de voir l'entraînement Il y a eu une mise en place et il y a évidemment beaucoup de questions Concernant la défense centrale Je vous rappelle que la première fois on avait vu donc Wendy Renard associé à Issa Tunkara Et on pourrait avoir jeudi Face à la Belgique, le duo De Lyonnais, c'est-à-dire Wendy Renard Et Mbok Qui avait joué les deux matchs de préparation Aux côtés d'Isa Tunkara, parce que Wendy Renard était pas apte pour les matchs de préparation juste avant Cette compétition, donc il y a juste une petite Incertitude à ce niveau-là, mais dans tous les cas et Corinne l'a répété elle a trois défenseuses centrales de très très haut niveau demain les Bleus seront de retour auprès des médias il y aura 15 minutes qui seront ouvertes pour nous les médias dans leur camp de base et puis après on prendra direction, on prendra la direction de Roserham où nous serons à J-1 du match et là il y aura la conférence de presse de Corinne Diak, la sélectionneuse et d'une joueuse donc voilà les Bleus sont focus sur leur deuxième match face à la Belgique
1: Merci beaucoup Karine ouais. c'est pro même pas besoin de relancer c'est tout seul et je note d'énormes progrès dans, dans l'accent anglais. Quand vous êtes à la maison, vous êtes moins forte en anglais. Excellente <rire> fin de soirée pour vous, Karine Galli. Maintenant, on va passer à France 98. Ah. C'était il y a 24 ans, vous vous rendez compte, l'équipe de France Merci. qui devenait pour la première fois championne du monde, une victoire 3 à 0. Et donc, on va lister les matchs qui sont peut-être au moins aussi plus grands que cette finale de Coupe du Monde de 1998 face au Brésil. C'est à vous, Alicia.
5: Il y en a des matchs, j'espère que vous êtes prêts. Là, ce sera un petit marathon. Johan en parlait un peu plus tôt. Le France-RFA 82, bien évidemment, on a fêté les 40 ans de ce match légendaire le 8 juillet dernier, demi-finale de Coupe du Monde dans la fournaise de Séville. Les Bleus qui voyaient déjà disputer la finale avant... Cette séance de tir au but gâchée en enchaîne avec le France-Espagne 84. Finale de l'Euro au Parc des Princes, premier titre majeur de l'équipe de France de son histoire. Les Bleus de Michel Hidalgo. France-Brésil 86, quart de finale à Guadalajara. 65 000 spectateurs, match au sommet de l'intensité qui a marqué les esprits en France. Le France-Brésil 98, on ne pouvait pas passer à côté. C'est une mythique de l'équipe pour l'éternité. France-Italie 2000, l'équipe de France qui entre dans l'histoire en réalisant le doublé avec cette victoire à l'Euro deux ans plus tard face à l'Italie. Le France-Brésil 2006, quart de finale de Coupe du Monde, euh, la masterclass de Zizou. Le France-Italie euh, également euh, 2006 qui a marqué le plus les Français. C'est la finale perdue face à l'Italie avec le coup de tête de Zizou, dernier match de sa carrière. Et on termine avec le Sacre des Bleus en 2018. Sous la pluie, Moscovite face à la Croatie, après 98, l'équipe de France de Paul Pogba, Bappé ou encore Griezmann qui écrivent leur propre histoire.
1: Merci beaucoup euh, Alicia euh, des rencontres qui ont fait voyager pour euh, un peu décrire les coulisses de ce qui s'est passé en plateau euh, les chroniqueurs avaient les yeux euh, qui brillaient devant tant de souvenirs et il faut dire qu'on a de la chance puisque la France a une merveilleuse histoire avec le football et on en profite. Alors la question était euh, toute simple, euh, est-ce que cette victoire donc en 98 qui offre aux Français cette première étoile sur le maillot victoire 3-0 face au Brésil euh, de Ronaldo en finale au stade de France Coupe du Monde à la maison, est-ce que c'est forcément le plus grand match de l'équipe de France. On pourrait se dire il n'y a pas de débat. Ça n'existe pas. Mais nous, à l'équipe, on a la chance d'avoir Grégory Schneider. Et Grégory Schneider, vous savez ce qu'il nous répond Il nous répond que le plus grand match, le plus fort de l'équipe de France, c'est France-Belgique en 2018 à Saint-Pétersbourg. Victoire 1-0, but de Samuel Umtiti. Il a évidemment une minute pour vous convaincre. Il est seul contre tous. Il adore ça. Il aime ça. C'est à vous, Greg. <rire> ah, c'est pour ça qu'il ne m'écoutait qu pas tout à l'heure. Alors, s'il si vous remettez, plaît, si on peut remettre si le chrono, s'il vous plaît. Reste concentré, euh, Greg. Parce voilà. Que là,
4: c'est quand même... Voilà. Et, et pas... Allez-y, mon cher Greg. Bah, je trouvais que c'était une équipe plus émouvante que, que les autres. Je pense à celle de 2006 ou celle de 1998. Tu avais deux gamins déjà sur les, sur les, sur les ailes les pavards les et, et hernandez, tu avais ce, ce couple bizarre Kanté-Pogba, c'était un peu la thèse antithèse, tu le leadership de Griezmann qui était un leadership un petit peu innocent, donc je pense qu'ils étaient un peu moins armés Ils avaient un peu moins de, de, de poils de barbe que, 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 que les autres Et surtout, ce match, la Belgique devait le gagner Tu sentais que c'était le moment C'était le moment d'une génération Hazard est le plus grand joueur du monde à ce moment-là T'as De Bruyne, t'as Fellaini C'était pour eux et on, je, je... Ils auraient dû gagner ce match En tout cas, c'est ce qu'on pensait tous avant Qu'on est dans la compétition sans ce genre de choses Et ils ont inversé la course des planètes Au terme d'un match d'une intensité et d'une violence invraisemblable J'ai jamais vu des mecs se mettre autant sur un terrain et pour autant, les Français sont restés à 6 fautes alors que les Belges étaient à 16, ils sont restés dans le contrôle. Ils sont, ils sont allés à 19 tirs alors que les Belges étaient à 9. Ils ont, ils ont maximisé tout ce qu'ils pouvaient faire et ils ont grandi mille fois au-delà d'eux-mêmes. C'est pour ça que moi, ce match m'a fait infiniment plus que, que les autres. Bravo Greg, C'était pas facile,
1: vous avez très très bien défendu. J'aurais aimé qu'il fasse euh, noir. mais, mais euh, <rire> ouais. Désolé, c'est des petits problèmes de, de, de lumière. Mais, mais je l'ai dit comme je sentais.
4: Ouais, hein, bah euh... pour,
1: pour aller dans votre sens, j'étais au stade, l'intensité était monstrueuse. On n'a jamais, voilà. C'était monstrueux. Est-ce que vous avez convaincu vos petits euh... camarades Je demande pour cette grande occasion un habillage à la 98 s'il vous plaît. Oh cette musique, c'est fantastique. Pardon euh, évidemment, pendant qu'on donne le tour de table sur Twitter, vous votez hein, si vous avez été convaincu par euh, Greg Scheder, le compte Twitter de l'équipe du soir. Olivier
3: Bossard. Non. Non Yohan Riou. Je ne change pas d'avis mais formidablement convaincant. D'accord. Nabil Jelly C'est une émission de science-fiction, parce que moi, il n'est même pas dans le top 10. Quoi. Ah bah d'accord.
6: <rire> vous n'avez pas convaincu Nabil Jelly. Étienne Non, pour moi, c'est pas.
1: Il a été très bon, mais ça m'a pas convaincu. Vous avez été très bon, vous avez été salué par je votre, euh, votre tour de table. La grande. Euh, merci beaucoup, Greg. Alors, je vais commencer par, euh, par Nabil, parce que en vous avez Ça va
6: vite, hein, c'est être clinique. Hein. Euh, Allez-y. Tout à l'heure, il nous expliquait par A plus B que euh, le Graal, c'était de gagner la Coupe du Monde. Donc, gagner la Coupe du Monde, ça passe par une finale. Euh, et donc, euh, bah, pour moi, euh, voilà, euh, la, les, le football français, il y a eu l'Euro 84. Voilà, Bien sûr. Face enfin, à l'Espagne. Voilà, qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Mais le Graal du Graal, quand tu étais gamin... Qui était à la cour d'école avec tes copains, il y a deux trucs. Deux trucs à gagner. Le ballon d'or et la Coupe du Monde. Vous mettez le ballon d'or avant la Coupe non, du Monde Non, mais la Coupe du Monde le ballon d'or, <rire> comme vous voulez. Comme a dit Maradona, quand <rire> il était gamin, ils ont été le voir, regardez ce qu'il a dit. Ouais. Il a gagné la Coupe du Monde avec mon pays. Donc, pour moi, ça a tout déverrouillé. Ça a tout déverrouillé. Pour vous, c'est le plus fort, quoi qu'il arrive le doublé, le doublé de Zidane, on bat le Brésil, la plus grande nation du football de l'histoire du, du football, on leur claque 3-0. Il y a un million et demi de personnes sur les champs. Qu'est-ce que vous voulez de plus alors, on a fait que loser pendant un certain temps. Et là, euh, chez, chez nous, c'est à domicile. Enfin, euh, je, je vois pas ce qu'il y a de plus. Après, sur la qualité du match, et je oui, terminerai si, là-dessus si. et je lâcherai le ballon, ouais, j'ai peut-être un tout petit mmh. peu plus vibré pour euh, le 2006. France-Brésil, Zidane contre les 4 ballons d'or. Oui. Parce que, voilà, on était un peu outsider à ce moment-là et tout, l'histoire. Mais pour moi, le plus grand match de l'histoire du football français, c'est... Euh, bah, c'est comme un premier amour, c'est cette victoire en... <rire> Olivier, bon, bon, c'est le Brésil, quoi. Mais tout, en fait, on euh, je te vais te rebondir sur ce que dit euh, Nabil. Vous ai aimez bien rebondir sur je... Nabil Et Oui, ça fait deux fois. Ça
9: commence à être...
1: Vous euh... faites <rire> ce que vous voulez à France je... Foot, euh...
8: Euh... Okay. Pas... <rire> <d 'habitude. rire> mais c'est
2: pas aussi tard que
1: d'habitude.
2: L'émission n'est pas aussi tard que d'habitude, Olivier. Fais gaffe. Je vais rebondir là-dessus
8: derrière. Si je colle à la question, plus grand match de l'histoire... Colle à la question. Je réponds non également. C'est le match le plus mythique pour moi, mais ce n'est pas le plus grand match de l'histoire des Bleus. Allez-y, Parce que pour faire un grand match, il faut être deux. Et ce soir-là, le Brésil, ce n'était pas le Brésil qu'on connaissait.
6: Ah, ça va, euh, on oui. avait
8: Ronaldo qui était sur une jambe, qui a joué malade. Il avait des convulsions avant, Il oui. avait des convulsions avant. Au niveau technique et au niveau du spectacle, ce n'était pas exceptionnel. La preuve, on marque sur deux coups de pied arrêtés euh, sur de la part fort, de, oui, de Zizou. Ce n'est <rire> pas le plus grand match que j'ai vu. Clairement, c'est mythique, mais ce n'est pas le plus grand. Pas, Pour moi, il, il y en se a deux. Plus... Juste un, un, un petit, euh, petit arrêt. Sur vous, le plus grand, oui, c'est
1: ouais. lequel du coup France-Belgique, non
8: <rire> et moi, je, il moi, je, y en a deux, c'est le France-Italie Euro 2000 et le France-Espagne, le 8ème de, de 2006, qui m'a ouais, marqué. Ouais. Avec le but de Ribéry. Oui, ouais. Le but de Ribéry et Zizou qui va sacrifier l'Espagne. Après, c'est une question de génération. C'est en... un,
4: un petit peu comme mon France-Belgique. On, son France-Espagne, il y a quelque chose qui tourne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Ils, ils doivent perdre. Tout est, ils vont à l'abattoir. Tout le monde le pense. Et les mecs arrivent à inverser le momentum et la course des planètes. C'est pour ça que ça m'a surpris. C est, c est ça qui... petit, ouais, petit petite sûr.
1: parenthèse grecque sur 2018. Ce qui m'a surpris dans, dans votre choix, euh, je, je comprends l'intensité... <rire> Encore une
4: fois. Ouais, vous de, y étiez de, euh, de, de,
1: de ce match. Mais pour moi, la bascule, c'est l'Argentine.
4: Il m'a semblé que du côté belge, ils étaient sûrs de nous de nous le faire. D'accord. Et, je, je, et d'ailleurs, en zone mixte, ils faisaient une tête épouvantable parce qu'ils ne oui. ah comprenaient oui. rien à ce qui qu s'était passé. Ils étaient sûrs de nous le faire.
3: D'accord.
4: Et, et, et inverser ça je, en sport, c'est ce qu'il y a de plus. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... Avant de donner la
1: parole à, à, bon, à Yoann Rioux qui, qui trépigne, qui et, et vous allez parler, mon cher Yoann, ne vous inquiétez lui, pas, je vous en fais la, la, la promesse. Étienne, pour vous, c'est forcément France 98 Oui, forcément.
2: Mais vraiment, forcément. Et, et je pense que jusqu'au jusqu bout de ma vie, je pense qu'on va avoir mmh. d'autres matchs fantastiques, etc., mais euh, pour moi, le foot, c'est les émotions. Et je crois que j'ai jamais eu autant d'émotions durant un match que durant ce match-là. Alors, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Racontez-nous euh, votre soirée. Euh, j'étais rentré de la demi-finale. J'étais ramasseur de balles à Marseille la veille. Et j'étais rentré. Je suis arrivé juste en, en cours de match. Tout début du match, j'ai loupé le début du match. Et, et ensuite moi mes, mes parents avaient un bar etc donc il y avait des télévisions partout les terrasses pleines la, la place du Martry à Paimpol qui était pleine les premières bières à 14 ans faut pas le dire oh et là c'était pour moi quelque chose je vous jure de, 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 de crier de voir tout exploser de voir tes parents qui chialent pour qui le chialent, football ouais. d'avoir mes potes qui pleurent aussi euh, d'être avec sa famille et de vivre ça pour moi je pense que c'est à vie le match qui m'a le plus marqué et qui marquera
6: comment tu peux mettre France-Belgique devant France-Brésil alors on prend même pas celui de 2006 celui de 90 à Guadalajara avec, avec Luis Fernandez Platini son péno comment tu peux le mettre devant non parce que je, bah, comme, comme je dis, non, mais je te pose non, la question je
4: trouve qu'il y avait cette équipe avait un petit côté innocent c'est l'équipe de 2018 qui moi m'a qui alors. moi m'a touché je, je trouve que ce que véhiculait un mec comme Griezmann par exemple qui est un petit peu un, un petit bonhomme un petit Merci. peu léger avec ses il y avait vraiment quelque chose de ils n'étaient pas taillés pour, pour aller renverser des montagnes comme les mecs de, de 2006 qui étaient des gros cums à tous les postes, du Galas, du Turam, du Maquet, du... Là, c'était un petit peu des jeunes mecs. Et, et, et je trouve que c'est le fait qu'ils se réalisent dans la victoire, malgré cette inexpérience, j'ai vraiment trouvé ça, ça m'a fait un truc. Mmh. Voilà.
3: Guen Rio. Alors, je choisis une défaite, ah. c'est le France-RFA 82. Bon. Parce que moi, depuis tout petit, c'est comme ça. Après, les choix sont, font oui, sur ouais, totalement. J'ai toujours préféré des perdants. Mais, il faut, évidemment, il faut que les perdants soient magnifiques aux gagnants. C'est comme ça. il euh, y en a qui diront qu'ils comprendront pas. Et souvent, et pour moi, la plus belle interview que j'ai jamais lue dans ma vie, c'était Fernando Torres dans Foot qui expliquait ce concept que dans notre vie, on passe notre temps à perdre. On perd nos rêves, on perd notre jeunesse, on perd nos illusions, on perd nos parents, on perd nos rêves, on perd nos cheveux, on perd, on passe notre temps à perdre. D'ailleurs, son amour incroyable. Pas, Johan pour, la, pour la, Tético de Madrid. Oui, on <rire> perd des du <rire> mais je savais que je ne devais pas dire les cheveux mais dit les cheveux. C'est un hommage à Étienne et, et là en 82 <rire> C'est le pendant de ce que tu as dit par rapport à 98 C'est que là il y a tout un pays Il y a tout un peuple qui a pleuré Et ce jour là je pense à tous les enfants Moi j'étais trop jeune, j'avais 4 ans Donc j'ai pas pu en plus le vivre Mais tous les, ceux qui étaient les jeunes, les enfants, les ados ah ouais. Ce soir là ont perdu leur, déjà leur enfance Ils ont appris ils ont appris que c'était la défaite, une défaite qui est cruelle, ils ont appris l'injustice, pas. ils ont appris que ça, dans la vie, ça pouvait mal finir. Oui, et surtout, c'est que, que, voilà, on, on a appris la cruauté, c'est qu'on nous a volé ouais. une, coupe, une finale de Coupe ouais. du Monde, parce que là, évidemment, la France aurait dû évidemment gagner ce match, puisqu'il y a une énorme erreur d'arbitrage, si ce n'était pas plusieurs, et que ce jour-là, en 1982, alors qu'on était un pays qui ne gagnait pas encore, on n'avait pas encore cette culture de la gagne, et là, on avait une équipe extraordinaire, une équipe fantastique, une équipe joueuse, une équipe, d'ailleurs, l'équipe magazine, euh, les deux derniers samedis, a retrouvé quasiment tous les joueurs tous les de ouais. c'était poignant parce que les joueurs encore aujourd'hui sont quand marqués ça. à vie. Et c'est pour te dire qu'on nous a volé le plus grand des trésors de participer, de vivre une finale de Coupe du Monde à Bernabéu. Et je trouve que ce qui, ce qui s'est passé là, c'est un vol et c'est le vol de notre rêve, le vol de nos rêves, le vol de notre enfance. Et plus, plus jamais on a été pareil après ce match.
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, Johan, de nous avoir fait voyager dans le temps. Malheureusement, Greg, vous n'avez pas convaincu Et, quand même inquiétant, et non 25, plus les ouais. téléspectateurs. Vous avez fait 25%. C'est ouais. soit c'est ta fan de base. là est et est l air l air. Ça, je trouve ça et c'était, euh, messieurs, juste s'il vous plaît, c'était aussi le, le sondage <rire> du soir dans l'équipe ah ouais, du vois. soir. Et pour 74% des téléspectateurs de l'EDS, c'est forcément le plus peut grand pas match. On
3: continuer un peu sur ce thème. Mais non, malheureusement,
1: je suis désolé. Mais restez bien oh
3: putain, euh, que... <rire>
1: avec nous sur l'équipe du soir, puisqu'on a parlé de France-Brésil 98. Et après, on va jouer sur France-Brésil 98. Ah oui. tu Donc on restera un petit peu dans cette époque. Restez bien avec nous pour la dernière partie de l'équipe du soir. Génial. De retour dans l'équipe du soir pour la dernière partie de l'EDS. On va évidemment jouer, je vous l'ai annoncé, mais on va tout de suite retrouver surtout Alicia Dobby pour le 20h30 Info. Et on retourne du côté du Tour de France.
5: On va revoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Dixième étape du Tour, remportée par le Danois Magnus Kort Nilsson, que vous allez voir apparaître sur votre écran. C'est celui qui était en rose. D'abord en retrait, il devance Nick Schultz. À la photo finish. Alors, est-ce qu'on a les images en régie Ou est-ce que j'enchaîne Elles arrivent, elles arrivent dans, dans un tout petit instant. Donc, on, on, on vous le répète le Danois Magnus Kort Nielsen, vainqueur de cette dixième étape. À l'avant, toute la journée, Lennart Kamna a été virtuellement maillot jaune, lui, l'allemand, mais il s'est fatigué. Et Pogacar conserve finalement la tête du général, notamment grâce à son sprint en fin de course. Le Slovène devance Kamna. Euh, voilà, on les a les images. Le, la photo finish. Je vous le disais, Magnus Cortnilsson qui remporte de très très peu cette étape. Toute la journée, Lennart Kamna lui a été virtuellement maillot jaune. Il s'est euh, fatigué, le coureur euh, allemand. Pogacar conserve finalement la tête euh, du euh, général. Et notamment, vous allez le voir, grâce à ce sprint euh, final. Le Slovène devant Kamna de 11 secondes. Gaudu et Bardet ne perdent pas de temps et restent dans le top 10. On va voir ensemble les réactions des principaux protagonistes de cette dixième étape. Avec celle de Lénard Kamna, j'ai changé trop tard d'objectif. Le maillot jaune, j'y ai pensé trop tard. Les UAE m'ont laissé une chance, je n'ai pas su la saisir. Et la réaction de Tadej Pogacar. On voulait lâcher le maillot. J'ai effectivement voulu ralentir le rythme. Mais finalement, on garde le maillot. Ce qui me va bien aussi.
1: Qui se passe demain euh, dans le Tour de France
5: Demain, c'est la onzième étape, première grosse étape de montagne. Albertville, col du Granon, Serre-Chevalier. Quatre cols, dont les deux derniers hors catégorie, avec des passages à plus de 2000 mètres. Ce n'est que la deuxième fois que le Tour va voir le col du Granon après 86. Le toit du Tour, c'est l'arrivée la plus haute, 2413 mètres d'altitude.
1: Merci beaucoup, Alicia. On prend la direction de l'Angleterre. Euro féminin, ça a joué un petit peu plus tôt entre le Danemark et la Finlande.
5: Pour Olivier Bossard, qui, on le rappelle, est franco-danois avec la victoire du Danemark. Ça a mis du temps avant de se décanter. Il a fallu attendre la 72e minute et ce but de Ardeur pour ouvrir le score sur une reprise de la tête opportuniste, Ardeur. Les Finlandaises qui auraient pu revenir en toute fin de match Arrêt incroyable de la gardienne danoise à la 92e minute. Victoire du Danemark, 3e de leur groupe à suivre Allemagne-Espagne à 21h.
1: Des nouvelles de, de Furiani, Alicia. Rénovation.
5: 12 millions d'euros vont être injectés pour rénover Furiani, le stade du sporting. La communauté d'agglomération de Bastia avait lancé une grande consultation en janvier dernier. L'objectif, en faire une enceinte multifonctionnelle au service de la Corse pour ce stade historique. On estime la fin du chantier à l'automne 2025.
1: Des nouvelles <coughs> la justice et de Seb Blatter.
5: L'ancien patron de la FIFA pourrait connaître une nouvelle issue positive sur le plan judiciaire. Après sa relaxe du 8 juillet dans l'affaire du paiement de 2 millions de francs suisses fait à Michel Platini en 2011. Un autre dossier était toujours actif pour Seb Blatter. Il était ciblé. Dans une enquête ouverte au cours du mois de mai 2020 pour des faits de soupçons de, de gestion déloyale. Et selon les informations du Monde, le parquet suisse a indiqué que l'enquête devrait être classée sans suite.
1: Alicia, on connaît les 10 joueurs nommés pour le meilleur joueur africain de l'année.
5: Ah ouais, qui succédera à Sadio Mané, dernier lauréat du meilleur joueur africain Le nouvel attaquant du Bayern reste le favori pour remporter à nouveau ce trophée après sa saison incroyable. Parmi la liste des 10 nommés, Riyad Mahrez, Karl Toko Ekambi, le Lyonnais, Vincent Aboubakar, Sébastien Haller, Mohamed Salah, joueur de Liverpool, Naybi Keita, Ashraf Hakimi, Edouard Mendy, le gardien de Chelsea ou encore Khalidou Koulibaly.
6: Nabil, pour vous, le favori, c'est Mané bah, Pour moi, le trio de tête, il ne va pas bouger. Hein. C'est toujours les mêmes. Soit c'est Marais, soit c'est Mané, soit c'est Salah. Et ça sera Mané, champion d'Afrique avec le, le Sénégal. Sénégal. Et ouais. puis, il a fait un beau transfert du côté du Bayern. Euh, Salah a été malheureux. Deux finales perdues, une à la Cannes, une avec Liverpool. Et marrez a aussi été malheureux avec l'Algérie.
1: Des nouvelles, Alicia, d'Anthony Martial, qui a raté son prêt à Séville, qui est de retour à Manchester United
5: oui, dans ce match de préparation entre Liverpool et Manchester United aujourd'hui, pour la première sortie officielle d'Eric Tenag, Manchester United s'est largement imposé face aux Reds. Vous le voyez, ce but d'Anthony Martial, victoire 4-0. La pré-saison commence plutôt bien pour les Red Devils qui ont montré de belles choses. Ce qui
1: sera plus dur pour Martial, c'est de confirmer en saison. C'est ce bah bon, Ronaldo faire. est parti, normalement. Et il pas tous, encore parti. Ils vont tous marquer des buts. Il n'est pas encore euh, parti. Visiblement, Emmanuel Macron a raccroché euh, <rire> avec euh, Kylian Mbappé. Et maintenant, il s'intéresse au JO 2024.
5: Et oui, le président de la République, qui souhaite faire un point le 25 juillet. Prochain, une réunion avec la première ministre Elisabeth Borne, Amélie oudea castéra la ministre des Sports, ou encore Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Le chef de l'État souhaite faire un point détaillé de l'avancement de la préparation des Jeux, notamment en termes de sécurité et de transport, ainsi que sur les moyens de mobiliser l'ensemble des Français autour de cet événement d'importance et de son héritage.
1: Merci beaucoup, Alicia. Johan, vous me faites signe. Malheureusement, je suis désolé. J'ai j'ai pas, pas le temps. Je suis vraiment navré. En tout cas, ce soir, restez bien sur la chaîne de l'équipe, puisqu'il y a du hand, tournoi de, de, des U20. Et il y a un match exceptionnel, France-Allemagne. On a un petit peu parlé tout à l'heure dans la case football, dans le, le, la séquence vintage. Restez bien donc ce soir pour suivre ce match entre la France et l'Allemagne. C'est du hand, c'est de l'Euro U20 sur la chaîne l'équipe juste après l'équipe du soir. Restez bien avec nous. Messieurs, on va se détendre pour conclure euh, cette émission. On va jouer, non pas pour nous, mais pour les téléspectateurs, ah, ah, bon ma chère Alicia. Qui joue avec qui
5: J'en ai aucune idée. <rire> Et ben c
1: est c
6: est
3: désolé,
4: je ne bah, Et bien, bah, vous savez. vous allez pouvoir. Il y a quelqu'un qui lire. veut jouer avec Grégory. Quoi. Euh, exactement. Yann, euh... si tu m'entends, ouais. Yann, chaque fois de loin. qu'il y a quand même quelqu'un qui veut
6: jouer avec Grégory. Oui, Schmier. bien sûr, bien sûr. Et il a convaincu beaucoup
4: euh... de personnes <rire> euh, sur son France-Belgique
1: de -Belgique. Donc le jeu, le jeu, <rire> camarade, ça ça le jeu de la compo. Vous allez devoir me donner la compo, donc les 11 titulaires du Brésil lors de la finale 98. On commence avec le président, sans problème. Étienne <rire> euh,
2: Leonardo
4: Oui. Etienne. Olivier Oui, oui. oui. Olivier euh, Ronaldo Bien sûr. Greg euh, César Sampaio.
1: Oui, César Sampaio. Johan Tafarel. Oui, dans les buts, évidemment. Nabil Gélit Cafu. Bien sûr, Cafu latéral droit. Etienne Denilson Non Il rentre. Non il rentre à la mi-temps. éliminé Etienne, A vous, Olivier. Euh, Bébeto, Bebeto, bien sûr, titulaire avec euh, Ronaldo. Greg. Aldair. Aldaïr, bien sûr, ancien <rire> défenseur de la Roma. Johan.
3: On n'a pas dit Dunga, hein. donc Dunga. Dunga, bien
1: évidemment, dans le cœur du jeu. Nabil Carlos Roberto. Non, pas du tout. Hein Non, 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 Il n'y a pas Carlos Roberto. Non, non. Il et... Roberto Carlos. Ah oui, Roberto Carlos, oui. Vous avez dit Carlos Roberto. Oui mais c'est pour rigoler. Ah d'accord Ok, ok, très bien. Bon ça va. Ah. <rire> Olivier. <rire> Allez Olivier. Il en reste deux. Un, défense, un défenseur et un offensif. 5, 4, 3, 2, 1. Éliminez Olivier. A vous Greg. Greg ne peut pas gagner ce soir de toute façon. Non, le mec devant. Oui, ai un peu de temps s'il vous plaît pour Greg. <rire> Tellement penché qu'il sort du cadre Greg. C'est fantastique. Non, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas.
3: Johan Défenseur central, euh, euh, Bayano. Junior Bayano, Junior Jelit ah, ouais ouais, pour, pour gagner, pour gagner.
6: C'est pour gagner là. Euh, gaucher en là haut à droite. Oh non je l'ai pas, j'ai Ok, Johan, oh, vous pouvez gagner quand même Oui. Allez-y. Non
1: pas du tout. <rire> <Le> Didier. <DJ. rire> pas du tout. Johan, vous pouvez remporter son jeu. Ah il faut que je trouve Bah oui, bien sûr, vous êtes le seul encore en vie. C'est pas une Mundo Non, c'est pas.. Non, non, non,
3: non, il offensif on l'a dit Leonardo Pas de Mundo. Un indice, il a été ballon d'or. Rivaldo Rivaldo Ah on a gagné, Rivaldo On y va, Yohan Ryu a donc gagné
1: le jeu. Si défi jamais défi défi euh, défi euh, défi la personne qui était avec Johan Ryu vous avez donc remporté le cadeau tout de suite,
9: c'est euh, la petite lucarne. Tic-tac, il est là Ah, quel métronome Comment ça va Ça va, Greg Ça va, les amis Ça fait longtemps que vous ne vous pas vus. Ça va, Raymond Ça vous va. Vous avez passé un bel été Très bien. Les couleurs, vous avez pris du soleil. Il faisait bon, un bon l'ouest en Bretagne Ouais, nord il a fait beaucoup même fois par ah jour. Oui. Il fait beau euh, <rire> c'est ce qu'on dit. Toute la journée. Toute la journée. Toute et la bah, journée je vérifierai sur les relevés météo de météo, euh, de de météo France. Regarder. Bon, je suis un petit peu triste. Euh, voilà, je sais pas si vous avez suivi l'actualité hier sur la la chaîne d'équipe mais euh, elle était parmi nous. Hmm quelques temps, mmh, quelques mmh. heures. C'est ouais, dur. C'est dur. Ça nous a un peu embêtés, mais enfin on l'aimait. Ça nous a quoi. un peu embêtés, C'était la, la mouche, une mouche qui était sur le <rire> plateau. hier. Regardez <rire> comment ça, ça s'est terminé. Oh, C'était. Regardez ça. la mouche qui, qui est là. Je peux pas regarder ça moi. Pour les
7: chroniqueurs, le retour de la mouche. Il y a une mouche qui vole, ah ouais. qui va nous emmerder. Le chef Chedard est dans la place. Elle, elle, elle est là. 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 C'est ah, rapproché. Ah, elle est là.
2: Elle est là. Ouais. Elle si est on va faire des, des choses sérieuses. C'est vrai, euh... vrai. Vous avez tout à fait raison, <rire> Sébastien.
0: Et
3: la mouche est toujours là. En vrai. La mouche est, est là. Euh, Sébastien, vous répondez-vous à la pas. question euh, Malheureusement. Oh là, le FC Barcelone, la mouche.
9: J'espère <rire> Excusez-moi, je, 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 je vous écoute. Et, et, pour le FC Barcelone. Soudain, à 20h35. Paf, voilà. Oh, il a eu. Oh, c'est pas beau. <rire> la main en plus. il a peur. Il Je ah. reste tout de suite euh, les <rire> excuses à la, la Fédération Française de la mouche. Regarde ah, le geste rapide. Voilà, repos en paix, petite mouche venue à la chaîne équipe pour découvrir les plateaux, les chroniqueurs pas si sympa que ça, finalement, cette, euh, cette chaîne, avec cette mmh. mouche. Alors, hier soir, la chaîne équipe vous a fait vivre le mercato, un mercato exceptionnel. Et euh, Greg, vous avez annoncé l'expositif, on va voir avec votre... Voilà, vous, vous, on y va, on <rire> J'ai raté mon lancement, ça arrive à tout le monde. Et allez, c'est parti, ils étaient partout, prise d'antenne. 17h15, et oh, Joe m'a prévenu.
1: Parce que là, Pierre-Antoine d'Amecourt, c'est sûr. Donc, je dis rien du tout. Pierre-Antoine, t'auras rien, mon pote. Oh, rien non. du tout. Oh, on a eu quand même des
9: petites choses. Regardez, avec ce petit lapsus de Giovanni,
1: vous ah l'avez relevé. Ah ouais. 40 ah à 50 millions d'euros. Mais c'est en très bonne voile Paris Saint-Germain qui frapperait un grand con. Comment que <rire> Paris Pourquoi qui il fera après un grand, grand con Ce pas très rappelle.
0: sympa. Du côté
9: côté euh, de Madrid le PSG aussi,
1: lapsus.
0: Je ne veux pas discuter avec le Real Madrid malgré, selon certaines sources, la. Bon, non, <rire>
9: quand même, Karine. Et puis Antoine Simono. Ah, Allez, on y va. Petit lapsus. la bonne
0: solution, c'est-à-dire soit un transfert. Sexe, soir, oh, ce qui est plus
9: vrai sexe, mais <rire> qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, Antoine Simono, c'est notre correspondant à Madrid, très sérieux, ça. détendu du haut. Et vous allez voir, euh, star, euh, très détendu ça. du euh, bas, c'est bien. C'est Madrid, c'est okay. Espagne. Il fait chaud, il a raison.
0: <rire> ah oui. oh.
9: Eh, il fait chaud, hein <rire> Karine Galli, même pas déconcentrée par les sirènes, vous allez voir. La
0: proposition de 200 millions d'euros pour... la. la, 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 la...
9: Ouh Et alors, quand Giovanni n'est pas d'accord avec un sujet traité en plateau, regardez. fait des grands gestes, mais on le voit pas parce qu'il n'est pas à l'antenne. Non, 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 je suis pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Avec le micro, peut-être ça marchera mieux, non, 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 je suis pas d'accord. Oh là là, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on me dit Ah oui, attention, Breaking News, une info exclusive, on part à Madrid ah, merci Karine, grosse info de Mercato. Et alors plus tard, Karine et son caméraman Thomas Goncalves ont changé d'endroit. Voilà, pour changer pour euh, l'équipe actuelle avec Messaoud. Ils se sont perdus, elle a tiré la baloche, elle a été fatiguée Karine. Et regardez, pour arriver enfin. Ah, vous venez pas nous voir Parce que Comme euh, Mess l'a lancé, je pensais que vous venez nous voir. Je okay. te fous de ma gueule. Ah, voilà, elle, 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 elle est colère, elle s'est tapée deux bornes. Et il est où Bertrand tour. On l'a oublié. Encore. Oh,
0: <rire> il était à Strasbourg. Bon, non, on bleus. est à Molsheim, à 30 km de Strasbourg. N'est pas sur une effervescence, la plus absolue. Alors non. On se parle, mais ça, On se sent un petit peu seul avec Patrick Muller Ouais, un peu seul. Et bien, figurez vous que
9: les téléspectateurs lui ont apporté un petit cadeau. Non,
0: mais je voudrais remercier ce, ce papa et cette jeune fille qui nous ont offert avec Patrick Muller qui m'accompagne une bouteille de vin. C'est dommage, je ne bois pas d'alcool. C'était bah oui. voilà. merci. Deux. De me un peu soirée. seul ici, et ils sont venus m'apporter une bouteille de vin. Donc voilà quelle est ma réputation. En tout cas, vraiment, merci à eux. C'est vraiment. Voilà, merci
9: Bertrand qui a bien fini la soirée. Évidemment, il ne boit pas une goutte d'alcool. Alors il y a un mystère qui règne depuis toujours. Enfin, moi je me pose la question dans l'histoire du Mercato. Le Mercato dure combien de temps Pas assez longtemps. Moins, hein. Pour l'émission pas assez toute longtemps. Moins, ouais. Tout se se toute l'année. Ouais. De 23 23h50 ouais. à minuit. Oui, vrai. Que font les gars pendant deux mois Alors on est allé, euh, eh oui, on a infiltré on a, on a une cellule de recrutement, la Panic Room, de 23h50 à minuit. On va voir ce qui se passe. Le problème, c'est que comme chaque année, on n'a rien foutu de l'été. Enfin, si Rosé, pétanque, barbecue, pizza, piscine, re-barbecue, re-rosé, enfin, le bonheur, l'été, quoi. Et puis là, bon, bah voilà, on se retrouve à 23h50, on a 10 minutes pour trouver des joueurs. Comme d'habitude, on va prendre n'importe quoi. Allez, on, boule, on y va, on passe les coups de fil internet, on y va, les mecs Allez, c'est parti Et bah tu vois, ok, super, super. Et bah tu me rappelles. Yes, oui, t'inquiète, oui, t'inquiète. T'as qui aucune idée, je sais pas, Je, On joue au Uzbek. Non imprononçable, mais il fait 2 mètres 10. Super, c'est bien ça. Sur les corners, c'est efficace. Tu prends. Super, c'est bon. Ouh, on, bon ouais, on, on continue. On se bouge, on se bouge. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous vendez des joueurs de football <rire> par hasard Désolé de vous avoir réveillé. Au revoir. Non, 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 non. non 80 ans c'est trop vieux, putain. Ah j'ai un truc là C'est de la seconde, voire de la troisième main, mais ça peut être pas mal, non Ouais, prends le, prends le, fais c'est fais le chat. Allez, hop, hop, oh, 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 oh. Yes Yes, yes C'est bon Qu'est-ce qu qu'il y a Non, c'est les pizzas qui sont arrivées. Descends. Allez, allez Et donne un prix Donne un prix Donne un prix, espèce de fils de <rire> Ah Oui Non, non, on n'est pas intéressé. Non, 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 non. Attention Top minuit, femme mercato Wouh. Oh, j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris pour 30 000 euros de fromage blanc 0%, c'est bon ça. Par contre je vous préviens l'année prochaine, on s'y prend pas à 23h50, hein. 23h40 ça nous laissera un peu de temps de s'organiser. Ah, ça va faire beaucoup de fromage blanc quand même, 30 000 euros de fromage blanc 0%, mais bon au moins c'était bon pour la ligne.
1: C'était euh, évidemment magnifique Pierre-Antoine Damcourt, Béric, qu'on retrouve toute l'année euh, sur l'équipe de Greg. On vous fera vivre les meilleurs moments de la petite Lucarne tout l'été dans l'équipe du soir, 18h30, 21h. Le gagnant, qui c'est qui a gagné avec vous, Johan, tout de suite avec Alicia
5: Et oui, c'était euh, donc euh, la gagnante avec Adeline 622 qui joue avec Johan ce soir. On vous rappelle, euh, c'était le maillot blanc du meilleur jeune du Tour de France à gagner. Donc félicitations à Adeline 622
1: Merci beaucoup Alicia, bravo pour votre émission vous avez été très très forte comme toujours Merci à tous les chroniqueurs qui étaient avec nous ce soir, on se retrouve demain bien sûr du 8h30, 21h pour l'équipe du soir spécialité et restez bien ouais. sur la chaîne équipe ce soir, il y a du hand, U20 France-Allemagne, une grande affiche, à demain A
5: à demain say thank you
1: to everyone that's been down with
2: All my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a lesson All my people.
1: I come from a generation of pain. Will murder his.